0: <laughs> ai, ai, ai. Ai, ai.
1: Ai, Lorena. Ai, Lorena. <laughs> Lorena.
2: Eles perceber, né, velho? Que na verdade eu tenho uma lolozeira em casa. Né? <risos> uma lolozeira em casa, velho, Eu acho que só você não sabia ainda, viu? Pois é, cara. É. Não, e ela era da época das baladinhas. É, pô. Baladinha é, 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 é com início de LSD e tal. Faz um e teste é com ela, entrega, entrega
3: uma garrafa, entrega uma latinha de, de Red Bull. Vamos ver se ela vai dar uma balangada nela. se ela dar uma balançada. Vamos ver se a reação da Bruna
2: ao bebê uma é. latinha de Red Bull. <risos> Ela vai falar. Ou ah, ela vai beber ah,
3: <risos> Se ela pegar Se ela
1: pegar o negócio já vinha com o dedão tampando A boca da parada já assim, caralho. Oh, mas, mas sabe o um negócio que você me fez pensar Goutinho? É, esses tempos eu tô vendo, Lendo muita coisa, vendo muita coisa De suspense, né, eu tô numa fase Meio de suspense, assim e aí, cara, é, não dá pra você confiar em ninguém no suspense, né? Porque todo mundo é, pode trair todo mundo E todo mundo pode ser o, o assassino Todo mundo, é, sei lá, tem segundas intenções E aí eu fico pensando na vida real, cara Porque até você identificar essas pessoas Normalmente você identifica a malícia Quando ela faz alguma coisa ruim Aí eu fico pensando Será que tem algum modo da gente fazer um teste? Uma prova? Tipo assim, você tá saindo com a mina primeiro encontro Tem algum modo de eu, de eu ver se essa mina tem algum caráter, sem ser escroto com ela, sabe, sem dar na cara. Eu
2: acho muito complexo isso daí, viu, Paulo? Você falou, sabe que eu lembrei um pouco, velho, é, daquele anime Psycho Pass, né?
1: Muito legal esse, velho. Nossa, eu assisti, eu assisti todo durante a quarentena, velho, muito bom, velho.
2: Pois é, cara, onde, onde os caráteres das pessoas já eram meio... Você sabia, mais ou menos... Ou... É, você sabia que o caráter delas era bom.
1: Só por ela não tá... Então, velho, eu achei legal. Eu lembrei disso, dessa minha ideia com essa ideia do Gutinho, velho. Porque, tipo assim, o Gutinho deu uma ideia super sofisticada, tá ligado? Pra provar ou não se ela é loloseira. É uma ideia que... É zero invasiva e que te, te comprovaria o nosso ponto, tá ligado? De forma muito legal. É verdade. Então, eu queria, eu queria uma ideia dessas pra outras coisas que não só lolozeira, tá ligado? Tipo, Sim. pra saber se a pessoa, ela é, sei lá, avarenta, ou se ela só quer seu dinheiro, se ela só quer status, se ela tá só te usando, sabe? Interessante. É assim.
4: Cara, é muito complicado de testar as pessoas assim, porque pode ser um ponto fora da cor. Ouva aquela determinada reação Tipo assim Pode não ser o que realmente representa sabe? Tipo a pessoa pode fazer até... O Ricardo faz isso muito só pra trigar Tipo Ele faz isso com a mãe dele por exemplo
2: Ela é um escroto <risos>
3: velho, Ricardo é uma aí, 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 se o mãe Deus. do Ricardo
2: bota o fake, é, é pura mas sacanagem, velho. Ele só faz sacanagem, velho. Vai tomar no eu cara. Não
1: sabe
0: se o mãe velho? Pelo amor de
1: Deus. 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 a mãe do Ricardo é pura sacanagem, velho. Não tem como.
3: Vou testar mesmo, vou deixar 10 conto e falar que eu tinha 5, Fraga. Às vezes vai pegar sim.
1: não. Ô, ô Bruno, mas eu, eu, eu não sei se você pegou o início da parada, velho É porque, tipo assim, nos trens de suspense Sempre vai ter um filho da puta, tá ligado, velho? Tipo, é, um cara que quer te entregar pra polícia Ou um cara que matou alguém e tá falando que não matou, tá ligado? E aí, velho? você que tá vendo a história por fora Você fica muito aflito Tipo, ô oh, filha da puta Tá tudo aí, cara Só que as pessoas lá dentro da história não tão vendo as coisas que você tá vendo É,
4: sim, não tem a mesma perspectiva É,
1: foda, cara E te, deveria ser legal a gente ter um, uns triggerzinhos Pra aumentar a nossa perspectiva, tá ligado? Da parada Dentro do próprio jogo Caiu. Ô Bruna,
0: Oi.
2: o Paulo tinha feito uma pergunta muito doida aí No início, que é Tem como você sair com a mina assim tá no primeiro encontro e já nesse primeiro encontro você desculpa aí características muito negativas dela De forma sutil, tipo...
1: É, com sutileza, não, não é que você vai, é, sei lá, saber tudo sobre ela Mas jogar alguma coisinha que dê um indício ali, tá ligado? Sei lá
2: É tipo a situação de eu te dar o Red Bull e ver se você vai balançar ou tomar é essa, essa,
1: Esse exemplo foi maravilhoso, porque ele é uma prova cabal, cara é uma prova cabal, velho. Você é loloseira, <risos> cara. Se você der a mexidinha de bebê, cara.
4: Mas você... Não, bota... Tipo, eu estaria só fazendo uma mímica, talvez. Imitando as pessoas. Eu vejo todo mundo balançando. E eu dou aquela balançadinha. Porque na minha inocência... Eu acho que você tem que fazer isso antes de beber o energético, por exemplo.
2: Mas se você se tampar você o dedo... Votapé, se não for Se você tampar o dedo... Se, não, se, não, não. se, se não você no o Se você botar o dedo não, não. na, na botinha do negócio... Você cara, você
3: tem
1: uma contínuo coisa que eu ia te falar. Tem uma coisa pra te falar. Conhecimento químico. É muito foda, velho. Mas eu consigo entender o que a Bruna tá tentando falar. Que é uma coisa que eu percebo também no suspense Que é as pessoas que gostam de deduzir demais é, é, Esse negócio De você ir fazendo camadas De dedução a partir de coisas Que você supostamente Compreendeu da big picture Pode levar às vezes num caminho muito errado De interpretação né, tipo assim Pode. Então essa parada de super deduzir As, as coisas é meio certo mesmo é, você
2: vai estar tá agindo de forma preconceituosa, né? Se você ficar tentando toda hora deduzir as ações dos outros sem de forma inicial, assim. Eu acho que, eu acho que normalmente não dá certo, cara. Você pode se espantar muito. É aquela coisa de... Ah, não, achei que você era muito... Nossa, rolava isso com vocês com 15, 16 anos? Achei que você era muito patricinha. Achei que você era muito linda. Aí outra pessoa.
1: Como assim, amigão? Porra, rola até hoje, caralho. Mas
4: é que você faz, tipo, o que eu faço, pelo menos, não tão sutil assim, é jogar um verde. Joga um verde no papo ali E lança umas coisas muito nada a ver Pra ver se a pessoa cai Eu
1: pensei em uma coisa um pouco mais agressiva Mas eu não queria que fosse agressiva É, mas é porque pode é ser a resposta muito, muito superficial
3: também, né, velho O que a pessoa te responder ali Pode ser um hum. momento, igual a Bruna falou Um momento exato ali Que hum. rolou aquilo ali Mas às vezes não é a pessoa uhum. Mas de, de todo modo Você é. pode ir pegando pontos, né Tá ligado? Tipo pode... assim, você sabe que a pessoa, a pessoa foi escrota com o um garçom Você vai pegando e... alguns pontinhos e... ali Vai, vai conectando, Isso porra é uma é. parada comum.
4: E cara, e ninguém consegue fingir por muito tempo, né? Tipo isso, quando... é isso é
3: verdade.
1: Tipo assim, eu pensei, eu pensei no um negócio, mas só que não ia dar certo, porque isso não, não dá, não vai dar certo nunca, tá? Mas é só na loucura do meu pensamento apareceu isso. Você sai com a pessoa, velho, e aí você tipo, você derruba um trem nela e dá uma sujada nela, velho. Pra ver como é que ela reage a ser sujando no encontro, no primeiro encontro,
3: tá ligado? Ué, mas isso hum. aí pode ser muito <risos> complexo. Não, eu acabei Caramba. de falar, que não. Eu complexo. acabei de falar que hum, não, não funciona, meu. tá ligado? Eu só falei que foi na doideira. O Ricardo é. tá provando a mãe dele, você quer derrubar sujar a minha, velho? <risos> <risos> Tô com o aqui,
1: pô.
0: Que oh, velho, só tiro no
1: Eu sei que não funcionaria, mas na doideira do meu pensamento aqui veio esse dedo. Mas você falando isso aí, ó, eu. eu
3: não é com, com relacionamentos exatamente, mas com funcionário já, já faz altos testes, assim, pra ver se o cara é honesto, tá ligado? Faça uma vista e ver se ele vai roubar ou não.
4: Ah, Porque
3: rola. E dá pra que você velho. Que rolé, velho. Que loucura, velho. A hora é demais. Cara,
4: isso é muito da pessoa, né? Assim, tem funcionário que você pode confiar de olhos fechados, que o cara é incorruptível, sabe? O cara, Sim. ele é incorruptível. Assim, 10% das pessoas são assim, né? Muito pouco. E tem aquele cara que já chega na empresa, ele já vai checando onde é são as câmeras, onde que a câmera não pega. É, assim, sabe? A primeira coisa que o cara faz é escanear o um lugar. A previsão onde Ele pode tirar vantagem Não que E é um foda, um, cara, um, foda. É, um
3: exemplo Um exemplo prático Isso aí rolou pouco tempo agora véio, Essa semana até Nem comentei com vocês Tem um Tipo um funcionando um Determinado funcionário lá Que Desde quando entrou A gente Tipo assim Você vê que o cara é malandro A gente eu, meu pai, principalmente, mais mais antigo, de loja e tal... Mas eu sempre vivi em loja, então já vi várias pessoas... Veiaco! Então, é, veiaco, amor de uh -huh, veiaco. Uh -huh. É tipo assim, pô, esse cara... Confio nele, mas esse cara é muito esperto. Você vê que o cara é, é malandro, tá ligado? O cara é muito esperto. A gente sempre ficou com o pé atrás com ele. Só que ele tava, acabou não dando muito certo com o meu primo lá, que é gerente da loja. Aí ele já ia ser... Tipo assim, a gente já ia demitir ele e tudo mais. Mas aí rolou de pegar um... um um desencontro na mercadoria Que os caras estavam pegando mercadoria lá fora Com um carimbo que não era da loja ah, é Carimbo de e... pago e tudo mais assinado Aí ficou um clima tipo e... assim e... porra, Sabe que todo mundo ficou meio assustado Mas ele ficou meio travado E ficou, ficou aquele que, aquela coisa meio... Sem entender, aí tipo assim, a gente voltando em câmera e tal, pegou, tipo assim, talvez ele, ele, ele foi lá fora, deu uma olhada pro cara diferente, o cara pegou e foi embora, sumiu o cara, fraga, que tava com. Querendo pegar merda lá. Que louco! Mas aí, tipo assim, acaba. Como ele já tava sendo mandado embora, é uma coisa que a gente não tinha tanta certeza. E o que foi roubado a gente não vai recuperar. A gente pega e, tipo assim, prefere desligar ele e cada um pro seu lado, fraga E toca Sim. o
1: bar. Ô, velho, é, é por foi. isso. É por isso que eu bato tanto na tecla da interpretação é, a partir do egoísmo da pessoa. Aquele egoísmo que a gente sempre conversa, né? Que, que é tipo assim, cara, você notando o quanto a pessoa ela é egoísta e você identificando quais são os princípios dela, você entende o funcionamento básico dela, tá ligado? Por quê? Se a pessoa ela é muito, muito egoísta e ela tem um princípio de honestidade, por exemplo, ela é incorruptível. Mas se ela não é tão egoísta e ela é muito honesta, ela pode ser, na verdade, bem manipulável. E até bastante corruptível, dependendo de eventos assim é, propícios, sabe? Agora, se a pessoa ela não é muito egoísta e ela é corruptível, isso significa que ela vai ser meio volúvel, provavelmente, e vai fazer tipo furtos de, de momento, sabe? Mas se ela é muito egoísta e ela tem um pilar na vida dela que é eu tenho que lidar acima, passando por cima de todo mundo, essa é aquela pessoa que você tem que ficar de olho direto nela, tá ligado? Porque o princípio dela é se dar bem a partir de crescer em cima dos outros.
4: É uma análise muito profunda pra você fazer quando você tem uma equipe, é, vamos dizer assim, maior, sabe? Tipo, Você vai ficar perdido, cara. Você não vai conseguir conhecer intimamente todos da sua equipe. Você não consegue de todos os seus amigos. tipo, Você gosta e convive, presta atenção, sabe?
1: Eu, é. não, eu não pensei num sistema grande de pessoas pra organizar, eu, eu tô pensando assim, no, no caso é, pessoal. é um a um, tá ligado? Assim, Você é assim, um a um ali com a pessoa. No, 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 nesse quesito de loja, muito complexo mesmo.
4: Cara. Muito complexo.
2: Tipo, é, falando em, em, em questões que decifram a pessoa mais futuramente, cara, eu comecei a implementar uma pergunta, a seguinte pergunta na, na, na entrevista, né, pra estagiário, que é um bicho muito legal de mexer. É, é...
4: <risos> é um bicho, né?
0: projeto de ser
2: humano Não é, gente Mas eu chego pra ele e falo Cara, Bom demais, né? você se... Você tá no final do semestre Você tem uma prova né, Você tá, tá precisando de ir pra sua prova É a prova que vai decidir o seu semestre E ao mesmo tempo você tem uma grande entrega Pra fazer aqui na empresa eu te peço pra você ficar até mais tarde Qual decisão que você tomaria? Cara, não tem certo ou errado aí. Não tem certo ou errado. Cara, sim, falar, sim. Eu só quero saber a justificativa dele. Quero, quero entender a construção do argumento que ele vai fazer pra cima de mim.
1: Ô, aí, peraí, peraí. Propõe pra nós aqui. Propõe pra nós aqui, então, cara. Que nós vamos ter que... Cada um de nós vai ter que responder essa pergunta e aí você vai, vai fragar um pouquinho das respostas diferentes, que tal?
2: Não, pode ser, ué. Fala de, de novo a
1: pergunta, pergunta é a
4: pergunta aí. Qual é pergunta? É, o
2: Dio Então... Você está no final do seu semestre e tem a prova final, né? ou seja, você está aí estudou seis meses direto para passar naquela matéria. E você precisa muito de bem para passar. E ao mesmo tempo você tem uma grande entrega para fazer aqui na empresa e eu peço para você ficar até mais tarde. É... Você vai para sua prova e não faz a entrega ou você é... faz a entrega e perde o semestre?
3: Eu vou te falar, tá? de, de bate-pronto assim, eu numa situação dessa eu falaria que ficaria e tentaria dar um, um Miguel lá na, na prova, porque tipo assim, se eu tô no emprego é porque eu quero estar tá ali e ele é muito importante pra mim, mesmo que eu perder na, a prova ali, talvez eu não perderia o emprego, mas Sim. tá ligado? Eu, mas se eu for, por exemplo eu vou na prova e te deixo aqui na mão eu com visão de, da empresa eu acho que eu ficaria bolado na sua situação de, de dona assim, ou de gerente, ou de alguma coisa você me deixou na mão independente do que eu tô do que eu tenho
1: que fazer é lá na, eu acho que lá na é, eu acho que a primeira coisa é tipo assim se essa entrega ela for uma entrega essencial para a empresa tipo assim se depende de mim para o negócio funcionar ali e se eu não fizer não vai funcionar eu vou fazer de qualquer forma porque é uma responsabilidade minha eu arquei com ela eu tenho que fazer ela e aí eu me viro com a minha prova ou eu viro a noite estudando ou sei lá é, Dom Miguel professor, como o Gutim falou do, Me viro. se não for um negócio Essencial para a empresa, eu, eu posso fazer Aquilo em outro momento, aí Eu tentaria estudar para minha prova de boa E depois compensar aquilo Em outro turno, em outro momento Sei lá, trabalhando dobrado, alguma coisa assim
2: Mas assim, a questão é Que você não vai conseguir chegar na sua prova Entendeu? Eu te pedi para você ficar Até mais tarde, você não vai conseguir fazer a prova
1: ah, mas aí dá um migazão que o Guti falou. Então, se a empresa precisa que eu faça isso, tipo assim, ser é essencial a minha presença, dá um migazão, lá né? na prova, faço no chamado, ué. Né?
2: Beleza, Bruna.
4: Bom, cara, eu acho que eu reverteria essa pergunta na minha entrevista. Porque a gente... Como proletariado, a gente esquece que a entrevista também é um momento que você conheceu o seu empregador, né? E eu ficaria assustada com essa pergunta, porque se a pessoa está me perguntando isso, a primeira coisa que ia vir na minha cabeça é isso acontece muito. Entendeu? E a pessoa ter que abrir mão da vida pessoal dela, ou da vida né, dos outros objetivos dela, que é formar, etc, etc. Para ele estar me perguntando isso aqui na né, entrevista, provavelmente já aconteceu antes e é recorrente. Então, eu tentaria tirar mais informações de você pra ver o que você queria com isso, entendeu? Eu provavelmente ia te perguntar. Mas isso acontece muito? Como é que é? Sabe, assim, porque... Ah, não. Não sei. Eu ficaria recebiada.
1: Você tá pensando como, como o cara que entrevista. Tipo assim, você pensou na posição do cara, o que que fez ele perguntar o que isso, que, né?
4: Exatamente, o que que te levou a perguntar isso? Os Nossa, eu nunca estão tendo pensarei que perder isso. Você prova cara. direto pra. Eu nunca
1: pensarei isso, hein? Nossa.
4: Ai, ah, eu não sei só eu não quero
3: entrar nesse ali. estágio aqui, não. já no seu lado,
4: porra? É porque tá. Sim, <risos>
0: Só
3: uma vez. Eu abri e falou assim: "O salário é quanto? A comissão é quanto? O Chico, é bom?
0: Será que vale?"
2: mas estagiário não tem direito a nada disso não. então eu mando o salário para ser gerado primeiro. Então
1: tinha que ser eu eu
2: Oh, é <risos> tá diário,
1: uh... lá, Pô, não, o legal <risos> é que assim, se a Bruna tava galgando uma chefia de alguma coisa, ela ganhou pontos já né, porque ela tá pensando com... na cabeça do chefe, é, <risos> a... ela não tá pensando cabeça de funcionário, tá ligado?
2: Mas eu, eu ia avaliar muito bem a Bruna por, por essa resposta viu, porque demonstra um pensamento crítico muito fora da caixa, assim, demonstra um jeito de pensar muito diferente. É que, que não é responder, é simplesmente... é, é... Ou demonstrar, Ou demonstrar o, medo, o porquê Pode ser, pode ser
4: Mas Só se que foi, completo, esse que é medo
2: já, 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 já é uma coisa muito diferente, assim que as pessoas normalmente não costumam voltar é, é a se ver Existe, uma entrevista é,
3: Como, como mesmo, é, o medo, eu ficaria... O
2: medo.
3: Eu gostaria porque a pessoa talvez seria uma resposta diferente do que eu tinha recebido, usualmente assim
1: Sim. Não, eu, eu só pensaria nisso aí que a Bruna tá falando quando a proposta pra mim. Aí essa é a diferença do meu pensamento pro dela, acredito. Porque eu só pensaria isso se não valesse nada pra mim. Tipo assim. Se pra mim não é grande coisa, aí eu costumo é, fazer a. jogar as cartas ah, na mesa. Será que vale?
4: Por que que pega pra mim? Tipo, quem eu sou influencia muito em quem eu escolho a minha, a minha volta?
1: Não, mas então... Ô, oh, velho, partindo disso aí, já mete o louco aí, então. Por que, que quem você é influencia em como que você põe a sua volta? De onde você tirou essa correlação aí?
4: Porque a principal escolha pra eu manter uma pessoa do meu lado ou não é se ela tem os mesmos valores do que eu.
1: Olha isso, hein, rapaz. Esse é um ponto.
4: Exemplo. Não importa... Se eu sou uma pessoa completamente filha da puta, por exemplo, vou citar os negócios, se eu estivesse buscando um ah, o, o post, a primeira, primeira coisa que você tem que buscar na pessoa é se ela tem os mesmos valores que você, porque cara, se ela não tiver os mesmos objetivos, você conversa, você convence, tudo, agora se ela não, se ela não tiver os mesmos valores, por exemplo, se eu for entre, é, muito honesta, e a pessoa for muito salafrária, quer tirar vantagem em tudo, quando eu ver ela fazendo isso, isso vai me incomodar profundamente. Porque eu Entendi. sou honesta. Entende? Você
1: prefere um pau no cu consonante do que um bom samaritano dissonante.
4: Sim. Porque consonante, senão as coisas começam a é... dar choque.
1: Consonante.
4: Eu acho que a relação começa a dar choque aí, entendeu? Quando mexe nos valores da pessoa. É o que. É um, uma bandeira vermelha pra mim, que eu falo, cara, eu não quero mais conversar com essa pessoa, não quero mais que ela faça parte do meu ciclo social. É uma pessoa muito filha da puta, por exemplo. Entendeu? Que eu olho e, cara, eu não consigo entender porque ela faz isso, porque ela coloca. Porque ela coloca, é, por exemplo, é, um valor muito chulo que é, tipo, sei lá, tesão pra mim. Sabe o cara que coloca o pau acima de tudo? Tipo assim, não tem amizade, não tem família, não tem nada. O cara. O tesão do cara é, tipo, é a principal coisa que o move. E o resto, foda-se. Não importa quem ele vai machucar, não importa quem tá incluso na situação. Não, não importa o respeito, não importa nada. Cara, é uma pessoa que eu não dou conta de conviver, por exemplo. Você volta a tipo, a longo prazo, tá? Tô falando aqui de amizades duradouras, de, de amigos, não de colegas, assim. De...
2: Entende. Você daria pra ele na noite, mas
1: não continuaria a dizer <risos> <coisa>. <risos> É plausível, é uma análise plausível. <risos> é uma análise plausível. É. Tá bom, eu, <risos> eu sinto muito um pouco nisso, erro. cara. Mas, mas você consegue, você acha que você consegue identificar esses fatores rápido? Ou você não. acha que demora uma trajetória ali até você cair na real sobre isso?
4: Demora, demora uma trajetória. Mas não longa, assim. Se você convive com a pessoa em seis meses, você consegue ver se ela tem valores alinhados com os seus ou não. Pela coisa que, pelas coisas que ela faz ao redor dela.
1: Uhum. Então, sabe? tipo, durante seis meses você fica fragando os valores das pessoas. É, é tipo um status quo seu, tá ligado? Ou não?
4: Olha, não conscientemente, mas isso eu, isso, eu faço isso inconsciente. Sabe assim? É, eu levei, é tipo, expulsei da minha vida pessoas das quais não tinham os mesmos valores como, que o meu, entendeu? Ao longo do tempo, assim Foi muita malemolência, eu só parei de conviver Nada de briga, nada de, de Nada disso, só assim Cara, o que aquela pessoa tá fazendo ali Eu não concordo, eu olho, eu acho Terrível, eu acho paia Sabe, agora, se eu tivesse Por exemplo, o mesmo Valor, que, sabe, se eu não é, Aquilo não me incomodaria Entende? Sim. Aquilo não me
3: incomodaria acaba, acaba que cada um tem um filtro né? Tipo assim Sei, uma pessoa Cada um não, tem um filtro é, Uma pessoa não consegue conviver com a outra que é metida Sei lá Mas uhum. tem gente que, que nem se liga nisso Ela, ela tá tão inclusa no meio da, da outra ali Que ela nem se liga que, é, que ela seja também Então fica uma coisa que você nem sente Mas de, todo, de toda forma tem, tem coisa que você não você vai pegando né? Igual a gente tava comentando Você vai pegando alguns detalhes é Alguma coisinha que você percebe Quando você sai uma pessoa o relacionamento dela né? interfamiliar ali,
1: com, contra, com outros amigos, você vai pegando algumas coisinhas. Isso aí, velho, me fez notar que é uma coisa que eu nem tinha pensado na real, é, acabei de, de notar isso. Eu acho que um dos pontos mais essenciais para mim, das pessoas que vão se aproximando e se mantém próximas, é se eu percebo que a pessoa ela se responsabiliza pelas próprias ações. Eu acho que eu dou muito valor a isso, sabe? Quando é, a pessoa ela pode errar o tanto que for, ela pode, sabe, às vezes ser escrota, às vezes ser ótima, isso influi muito pouco. O que importa pra mim é se ela faz uma coisa boa, ela tem coragem de falar, foi eu que fiz. E se ela faz uma coisa ruim, ela também tem coragem de falar, foi eu que fiz, tá ligado? E, e, e arcar com as consequências daquilo. Quando a pessoa começa a ser muito esguia, muito foda-se pra tudo, ah, não, não me importo, isso não, não me quer dizer nada, é, ah, se fui eu ou não fui eu, tanto faz, aí eu já começo a achar, puta, velho, não quero estar perto da pessoa não,
4: obrigado. Tá Entendi, então... A pessoa assumir a responsabilidade é o que te dá a segurança de ficar perto dela.
1: É, eu acho eu gosto de pessoas que têm coragem de admitir que elas não são perfeitas e também de admitir que elas são do caralho, sabe? Eu odeio gente que fica se vitimizando e odeio gente que faz as merdas e, e prefere achar que não aconteceu nada, tá ligado? Só esquece. Tá tá com a cara lavada depois, tá ligado? Odeio, odeio. É. odeio não, todo muito. Isso fala muito sobre o ego, ego, né?
2: Isso fala muito sobre o ego, inclusive. Essa capacidade de você, você se colocar para cima né? quando você fez a parada foda, né? se sentir foda e também é, 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 se colocar abaixo, né? vamos botar assim, não abaixo, porra, mas se fraga que você fez a coisa errada, pedir desculpa, uhum. porra, né? se colocar na sua posição, vamos botar assim, e responsabilidade para mim é uma palavra chave, eu acho que para trazer as, as pessoas para perto de mim, tem que se responsabilizar, pelas ações e tem que ser responsável, sabe? Ah, é...
4: gente, não sei não. Olha fala só. aí, fala aí. Pode se responsabilizar. Uma, duas, três. A quarta vez vai se responsabilizar na puta que te pariu. <risos>
1: <risos> tudo, tudo tem limite, né? Sabe, sim, tudo tem sim. limite.
4: Pô, mas, você mas, tem? Bro,
1: mas você não concorda que a pessoa que tem normalmente essa característica de se responsabilizar, ela é uma pessoa que procura corrigir? É, eu, eu nunca vi uma pessoa que ela se responsabiliza e mantém o erro como se não fosse nada. Ela procura, é, é, de fato, melhorar caso. aquela coisa. Tem casos que, às vezes, tem nego né,
3: muito. Da maneira, que o cara sempre faz a merda e toda vez ele vai, não, véio, foi mal e tal. Aí, depois, na outra uhum. semana,
1: mesma coisa. Na outra semana, mesma
3: coisa. Ah. Aí, na hora,
1: cansa, né? Ma mas será que essa pessoa tá se responsabilizando ou ela só tá falando da boca pra fora, entendeu? Ali, ah, ah, não, não. Cara, culpa, sim, sim. É. às
4: vezes... Às vezes, a pessoa está se responsabilizando e ela não dá conta de fazer diferente. Às vezes, tem pessoas que causam mal as pessoas que estão ao redor delas por uma fraqueza interior, por uma insegurança, por alguma coisa que, por exemplo, elas têm que provar para elas mesmas o tempo inteiro. Então, elas se responsabilizam pela merda que elas fizeram Mas elas não dão conta de melhorar Porque aquilo que elas têm que provar pra elas mesmas é maior Entende? E aí ela continua machucando as pessoas ao redor dela E é, e é isso aí Eu é, tipo, entendo É uma fragilidade Eu não, tô, não tô nem culpando Não tô falando que esse ser humano é um monstro você bota fé? eu só não quero ser o próximo na fila
1: esse é, aquele imperativo, esse é aquele imperativo que eu falei antes quando o Gutinho deu, lá antes que ele deu o exemplo do cara que rouba na loja e eu falei sobre você identificar o, ni, o grau de egoísmo da pessoa porque se a pessoa vai colocar ela acima de tudo um grau de egoísmo muito alto e, e ainda é, vamos dizer assim, ela tem valores ela tem paradigmas na vida dela que simplesmente vão te atrapalhar já dá pra você identificar que, em algum momento, essa pessoa vai acabar te ferindo sem nenhum remorso, mesmo que ela é, se responsabilize pela aquela atitude dela. Porque, afinal, o, o foco dela ali é preservar aquele pilar dela. E se aquele pilar tá preservado, foda-se se ela te machucou no caminho, sabe?
4: Cara, isso vem, é, o meu pensamento vem de um lugar que, assim, é, eu cresci com uma melhor amiga. E eu sempre vi esse melhor amigo fudendo muita gente ao redor dele. Mas ele me colocava num pedestal de falar: Poxa, eu sou o melhor amigo dele, ele nunca vai fazer isso comigo. Ah, tá
0: certo. Assim, é, <risos> Até tá o assim. dia que
4: ele fez, não é mesmo?
0: não, velho. <risos> aí...
4: Cara, quando eu vejo alguém fudendo todo mundo ao redor da pessoa, tipo, repetida, re repetidas Sim. vezes, isso vai assim, cara, eu não vou ficar perto, porque quem ficar perto desse foguinho aí vai se queimar e não vai ser eu, tchau. Sim. Peguei meu barquinho sumir,
1: sabe? É. É, qual, qual seria né, o, o pilar dentro dessa pessoa que te garante que com você é diferente? Tipo assim, provavelmente o pilar dela envolve... É, é o bem-estar dela, o crescimento pessoal dela. E ela tá queimando todo mundo ao redor. Por que, que vai ser diferente com você? Quando chegar a sua hora, você vai se queimar também, né?
4: Exatamente. Isso muitas
2: vezes e, e, é, esconde né, várias incertezas e um, uma pessoa mais frágil, né? E acaba que uma hora essa fragilidade esbarra em você, cara. Porque, pô, se ela fez com todo o seu círculo, não vai fazer com você? Acho que é um pensamento, assim... É... Inocente, né? Inocente. Inocente. inocente, inocente. Inocente, exatamente. Inocente, né? e na hora que respinga, véio, aí você fica puto, por quê? Pô, tá fazendo com todo mundo, achei que nem ia fazer comigo não, você só é mais um otário, basicamente não, você
4: fica puto com você mesmo É, você fica puto com você mesmo porque você deu margem pra essa pessoa entrar na sua vida uhum. e você deu espaço pra ela te machucar, entendeu? De alguma forma cara, porque... eu, acho, eu acho
1: que é difícil até eu ficar puto, velho eu acho que eu, eu, normalmente eu espero certas falhas das pessoas e, e com aquelas que, como você falou, eu acho que os valores são congruentes aos meus, eu sou é bem razoável, assim, normalmente, eu permito ela errar, mas eu fico meio decepcionado, sabe? Porque tem certas pessoas, às vezes, que eu queria acreditar, velho, assim, sabe? Eu, não é que eu esperava que ela ia fazer o que eu pensei, mas eu queria, sabe? Tipo assim, eu esperava que ela fosse errar, mas eu queria que não errasse, tá ligado? Tipo, porra...
3: É, é essa parada de... De decepcionar com, a pessoa, com as pessoas, assim, eu tento nem criar uma expectativa, fraco. Que aí Sim. você não. Se você não criando nada, expectativa muito grande com aquela pessoa, você, não, você nem se decepciona. Tipo assim, aconteceu uma merda ali, ó. Essa pessoa já era, já era cabível, já era possível rolar isso. O foda é quando quando rola com gente que você não imagina, fraco Tipo assim, às vezes você tem uma pessoa ali que tá junto com você e você faria qualquer coisa. Aí é. vem e te dá, te tome de uma raça atrás que você nem vê, aí é foda.
2: Eu já me explodi algumas vezes por causa disso, eu aprendi muito, inclusive em conversas com o Gustavo, sobre, sobre essa questão de expectativa, né? E depois, crescendo profissionalmente também, entendi um pouco mais que tudo se resume à expectativa que você cria. Então, assim, é, deixar o seu pezinho fora d'água. Às vezes é a melhor coisa que você tem para fazer, até você ter um nível de profundidade bem grande, é, não só com a pessoa, mas com, ou com o ambiente que você está, por exemplo. Eu, hoje eu sou muito mais racional nas minhas relações, eu acho por causa desse, desse histórico que você vai quebrando a cara, porque sua expectativa é muito alta com os outros.
1: Ô, Rick, mas de, mas de forma racional também, eu não, eu não tô discordando do que você tá falando, tá? Eu tô concordando. Eu só vou acrescentar um. talvez um outro caminho dentro dessa lógica. Que é, racionalmente também, eu acho que eu escolho é, dar, certa, dar certo crédito fazer certa idealização até certo ponto, sabendo que aquilo pode me frustrar, esperando já uma frustração e quando vem a frustração trabalhando aquilo de forma natural, sabe? Porque eu já esperava que aquilo fosse acontecer em algum momento. Então é que nem eu sempre falo com a minha irmã, que a minha irmã ela é, ela é bem mais é, vamos dizer assim, fleumática, né? Não, como é que é o nome, velho? É uma pessoa que tem muitas emoções é... Emotiva. Ela é mais emotiva, ela é mais... É, é, é com pé a palavra, eu esqueci agora o nome da palavra. Pa, é passional. A minha irmã ela é muito mais passional que eu, sabe? E aí ela tende a misturar muito esse sentimento com essa racionalização, ela não consegue dissociar um do outro. E eu sempre falo, velho, ac acreditar você não pode acreditar em ninguém, porque tá todo mundo sozinho. Mas isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa desconfiada de tudo, é, sem botar seu corpo pra jogo, sabe? a questão é você entender que você vai se decepcionar, cara, e quando a decepção vier, você abraça ela e encara como um investimento que você fez que não foi tão bom, tá ligado? Mas que foi um investimento que você quis fazer em algum momento.
2: Ah, Paulo, hoje em dia eu penso assim, que eu não tenho muito tempo pra tomar a decisão errada não, bota fé, cara. É... é tipo. Quanto menos decisão errada, melhor. Porque você tenta tem minimizar tempo, o problema, ali, né? Justamente, não é. tem tempo mais pra ficar queimando mufa com essas coisas. Ou então Sim. É, Sim. Ficar, ficar com o emocional um pouco abalado. Não tem. Tipo assim, no final das é. contas você tem que dar, dar duro no, no trabalho no outro dia, entendeu? Você não pode, não pode ficar. No é, final das contas,
1: muito... da amanhã é segundo, tem que chegar a sexta. É. Né? É, mas mas outros, existem. Cara. Mas existem situações de impossibilidade Por exemplo é... A gente tende a confiar muito nas nossas mães Acredito que todo mundo aqui ame muito as próprias mães e, e essas mães Funcionam normalmente como Um antro ali de segurança Quando você precisa qual é, o, o que restar no mundo Se você tiver que recorrer a alguém Tem sua mãe, tá ligado? E aí cara, é, tem que lembrar que ela pode falhar com você também ela pode te decepcionar em última instância, sabe? E, e essa frustração, às vezes, você vai ter que lidar com isso. Então, tem frustrações que vão vir pra você Que são questões impossíveis de você fugir mesmo E aí vai mais da forma como você consegue lidar com a frustração E menos do quanto você conseguiu prever ela vindo, sabe? Então... Essa
3: essa parada da, da expectativa, é, eu coloco ela Nem como, tipo assim, você blindar de, de qualquer frustração É só você amenizar esse fato, mas saber que ele existe pra, Ele vai ocorrer uma hora ou outra Sim
4: é, mas viver esperando que isso ocorra, ou confiar em todo mundo, né, são, são dois, dois antagônicos. Ou você confia em todo mundo, ou você desconfia 100% do tempo em todo mundo. Hum. Se você desconfiar 100% do tempo de todo mundo, você não vai ser pego de surpresa. Né? As, as frustrações elas vão vir e você fala, ah, tô preparado pra ela, não espero nada de ninguém. E, portanto, né, Eu, é, um, é uma visão descrente do nilista, mundo, mas... Meio
1: nilista, Sim. né, cara? Sim
4: mas não te pega de surpresa é é, é uma escolha eu é sou cômodo, do outro lado né, cara? <risos> eu sou outro lado eu confio em todo mundo se vier um chute no estômago vai, que vai bem alguma hora né, acontece são coisas da vida eu vou ser pega de surpresa mas eu prefiro viver confiando porque eu acho muito mais confortável você dar é, você esperar é, alguma coisa da pessoa alguma alguma coisa boa da pessoa Sabe? Uhum. Tipo, eu tô sempre esperando o bem do outro, o bem do outro. Se acontecer, eu vou lá, tá, aconteceu. Nem, é todo, nem todo mundo é tão bom assim. Mas eu escolho viver confiando. Não escolho viver desconfiando. Porque viver desconfiando, eu acho que ia ficar um pouco... Um pouco doido assim, sabe? Ficar meio recebeada com mas tudo eu, eu, eu,
3: eu tendo a levar ao contrário, eu fico tipo assim, eu tento não. Você não manter, espera nada. É, não espera. Tipo assim, não é que eu não espere nada de ninguém, sou lista não espero nada do mundo. Sim. <risos> mas, mas, mas eu tipo assim, eu. Você eu prefiro não ser
4: surpresa. Eu
3: me surpreendo mais por coisas boas que a pessoa faz por, ah, por é? mim do que por coisas negativas, entendeu? Porque o do cara, do cara me tipo assim fazer qualquer coisa e, sei lá, me foder de alguma forma, eu falei assim, ah, velho, foda-se, é isso aí mesmo, esse cara tá pra, tá pra isso aí mesmo, cada um é egoísta e é isso aí. Mas é se, tá o cara tá. fa se o cara faz alguma coisa boa, eu me surpreendo mais.
1: E vão ter notas, né, velho? Tipo assim, eu acho que tem um pouquinho da Bruna, tem um pouquinho de você, tem um pouquinho do Rick, tem um pouquinho de eu em todo mundo aqui. Só que o grau que isso se apresenta na maioria das situações é diferente. Então, e não tem eu, certo e
4: errado. É, não tem, não cara. Tem eu acho que mesmo.
1: tem o que funciona pra você. Sim. E, e o que faz você viver uma vida intensa, uma vida feliz. Uma... Não, não feliz, porque ninguém é feliz, herói, assim. É momentos felizes, né? Que te, te levam a situações onde você tá feliz aí. de estar, né? É. E, e, tipo, eu boto muita fé nisso que o Gutinho falou, porque eu me sinto um pouco Gutinho, muitas vezes. Muita gente sabe que eu tenho vários pés atrás em várias situações aqui. Eu tenho amigos de longa data aqui, então vocês me conhecem. Mas, eu também sou o tipo de pessoa que tenta dar crédito pros outros, sabe? Tipo assim, tenta dar um investimento ali, sabe? Vai, velho, vamos ver onde é que você é me leva. onde é O que você vai me mostrar. E isso eu acho que é mais o que a Bruna falou, no caso. Então, eu, eu tenho um pouquinho dos dois, isso, acho que todos é nós que, temos, véio, né? Que, tipo assim, eu
3: colocando dessa forma aí, eu, tenho, eu tendo a, a me entregar menos pra pessoa que eu não conheço, pode ser, tipo assim... Eu vou muito com o pé atrás, vamos vendo, vamos vendo de que jeito que ela me surpreende positivamente, eu, até onde que eu vou soltar na corda, tá ligado? Uhum. Sim. É, eu, eu penso mais desse jeito, nesse sentido, assim.
1: Não 100% do tempo. Porque não, só, acho
3: porque que, não, que deve tô, ter tô, pessoas
1: tô... na sua vida que você joga seu corpo inteiro Caramba, e fora, claro, né? porra.
3: Não, ninguém, ninguém vai conseguir parametrizar uma parada e seguir aquilo ali. Mas, tipo assim, em momentos racionais que você consegue mentalizar ali, tipo assim, 80% dos casos
1: eu vou por esse caminho
4: não é preto e no branco, né velho é, é plural assim.
1: sim, sim. e vocês já tiveram algum momento que vocês fizeram um check-up assim na vida de vocês, tipo vamos ver aqui, tem alguma coisa dando errado eu tenho que olhar minhas, as pessoas estão ao meu redor, ver quem é que tá comigo de verdade ou sei lá, fazer uma repaginada ah já, velho
2: oh, foi 2018, 2019 inclusive foi um momento crítico eu acho que o meu foi mais ou também. Virada de ano 2018 a 2019. mudou, botei um propósito na cabeça, revi amigos, tudo mais. Foi assim, no tempo foda. E eu acho que me ajudou demais a trilhar o caminho que eu tô. Acho que, que é um momento que todo mundo tem que tomar para dar uma avaliada no propósito e para que direção seguir.
3: Às vezes não é uma idade específica, mas é mais ou menos né, nessa faixa de, de momento assim, de vida, né? Tipo assim, é uma, transi uma transição ali que você sai de uma pessoa jovem, sendo em faculdade, aquele tipo de coisa, você sai, tipo assim, separe e pensa, pô, pra, pra que caminho que eu vou daqui partir daqui, tá ligado? Tipo assim, essas amizades, esse meu propósito, é isso mesmo que eu tô buscando? Eu tô fazendo por onde? Entendeu? Pra, 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 pra
1: alcançar. Ô, Guti, você fala. Você falou, velho, de, de idade, e eu sei que você não, não quis focar nisso, foi muito pelo contrário, você tava tirando o fator idade da parada, e aí eu acho interessante esse olhar pra gente analisar o que, que é um tempo cronológico e o que, que é um tempo lógico, né, velho? Porque a, a gente tende muito a colocar o tempo cronológico nas coisas, ah, quando você tiver 30 anos, ah, quando você tiver 60 anos... Eu não queria nem ah, colocar nisso. É, então, mas o que mais faz efeito na nossa vida normalmente é o tempo lógico, que é o tempo dos acontecimentos. É quando você teve a primeira decepção amorosa, é quando você teve que arrumar o primeiro emprego, é quando você teve seu filho, é quando você viu seu pai morrer. E esses tempos de, de eventos, eles costumam ser muito mais importantes, na análise que a gente tá fazendo, do que a idade em si, sabe? É. Com certeza, eu tive um tempo de evento foda pra mim, cara, que é, eu era criança muito bizarra, assim, tipo assim, não, não, não aparentemente, eu sempre fui o cara amigo de todo mundo, jogava bola e tal, mas a minha cabeça sempre muito conturbada. E, e eu era uma pessoa hiper-desacreditada no amor, velho. E quando eu comecei a abrir a minha vida pra relações de amor, tanto com a família quanto com o cônjuge e tal... É, foi uma... mudou muito, sabe, a minha percepção sobre as coisas, assim. Eu fiz essa reavaliação de quem eu quero ter perto de mim, é, quais são as relações que, que favorecem o crescimento desse sentimento, que no caso era o amor, que era um sentimento que eu queria na minha vida, sabe? E isso deu ali pelos meus 15 a 18 anos, assim. Foi quando eu comecei a fazer essa repaginada. E, e foi brutal, assim, cara. Você viu uma transformação enorme, é, em quem era o Paulo, sabe?
3: É uma parada que demanda, você sente que precisa, às vezes. Né? Mas,
2: por exemplo, de uns dois também, acho que uns dois anos pra cá, você também deu uma repaginada muito brusca na sua vida. Muito brusca. Eu acho que é muito,
1: muito... Deu, brusca. deu. É porque eu... É, mas aí é porque é aquele coisa, Henrique. Eu nunca tinha... Eu nunca tinha tido grandes amigos na minha vida, sabe? Amigos mesmo, assim, que eu, que eu falasse caralho, eu quero conhecer essas pessoas por muito tempo, ver elas crescendo ser, ser padrinho dos filhos dela eu nunca tinha tido isso, sabe? e aí quando eu, eu tive isso é, eu descobri pessoas incríveis e eu descobri pessoas nem tão incríveis também, que, tipo assim pareciam muito promissor, promissoras mas que no final foi meio um tiro no pé, sabe? E aí que eu acho que eu, eu meio que na mesma época que você comecei a repensar um pouco Na posição dessas pessoas na minha vida também, assim Porque não é só uma grande zoeira Quando você é jovem, tudo é uma grande zoeira, né, velho? Você tá só querendo curtir, ficar louco e fazer merda Mas depois que você vai pensando, como você falou, em propósitos, reformulação Do que significa mesmo na sua vida Aí o buraco é um pouco mais embaixo, né? Começa a ter mais sentido as coisas, mais deep.
4: Tudo muda. Tudo muda é. quando você sai do oba-oba ali de faculdade ou, né, é, final de faculdade. E você entra no, num, num mundo que, tipo, é, você começa a trabalhar e seu horário livre fica muito mais raro, né? Seus momentos de lazer, eles ficam muito mais raros. Porque quando você tá na faculdade... Cara, eu bebia de segunda a segunda... É. É. Chegava em casa só pra pegar roupa E saía, sabe, eu era turista Na minha própria casa De tanto que eu curti Então assim, as, as, o meu propósito naquela vida Naquele momento era esse Era curtir mesmo, o tempo tava passando Sabe, eu era jovem Eu não tinha mea, nada mais importante pra fazer é. Não tinha nada mais importante pra fazer Isso, Agora, e
1: foi importante naquela né, época Naquela época não, era não, importante Com certeza
4: tipo assim. Com certeza mas quando você começa a trabalhar e começa a ter mais responsabilidade e o seu tempo de lazer fica mais curto, você começa a selecionar, sabe? Selecionar as pessoas, ah, é. a selecionar os, as, tudo, né? Quem está à Sim. sua volta, os rolês... No final das contas,
2: eu acho que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Assim, quando a gente tem muito para gastar a gente é pouco crítico nas coisas que a gente faz quando a gente tem pouco tempo para é gastar a gente começa a ter muito crítico, ser muito crítico no que a gente faz é, então então é, é uma uma coisa natural né Isso é muito real é, o Ricardo uhum.
4: obrigada por... Ricardo por Sintetizar tudo que eu falei. Você falou que eu, eu tinha nesse eu... momento.
2: Não, ah, mas depois...
1: <risos> eu, eu Eu concordo com o que o Rick falou. Eu só não gosto de pensar no tempo como é, uma medida contável. Eu acho, pra mim, o tempo a medida é uma Isso é a doideira da minha cabeça, né? Mas pra mim, o tempo é uma medida muito abstrata, velho. Que eu gosto de, de ter ele quase como o éter da vida, sabe? Assim, pra mim, falar de tempo é igual falar de vida. Então seria igual eu falar Sobre a minha energia vital Sendo desperdiçada ou aplicada E eu não sei se eu Se eu sigo essa lógica Mas eu entendi o que você quis falar E eu aplico totalmente, sabe?
2: Eu até entendo, Paulo Mas é porque seu tempo ainda não Vou, vou colocar aqui Sem ser agressivo Mas ainda não vale dinheiro Vamos botar dessa forma Sim, Entendeu? É. Na hora que o seu tempo valer dinheiro De verdade Aí você vai falar assim Ah, entendi então eu não posso, não posso gastar tanto tempo, porque esse tempo vale esse dinheiro e então. tal. Você começa <risos> a fazer esse tipo de comparação.
1: Uh, é. Mas, é. É <risos> mas, uh, mas eu já discuti isso <risos> com você e eu já falei, pode ser que você esteja correto. E um dia eu vou falar, beleza, é isso mesmo. Mas eu espero, assim, minha idealização sobre isso, posso estar completamente errado, é, eu queria que fosse um pouco diferente pra mim, sabe? É, eu, eu preferia que a minha relação com, com esse tempo ela continuasse um pouco abstrata. Eu gosto dela, Zinita, sabe?
2: Eu espero que você seja aquele psicólogo que faça três atendimentos por, por semana. Nossa, e que tá delícia! com grana no bolso até o tal, é, Eu espero muito. Que isso.
1: delícia, cara.
2: Mas é. É, pode ter Ô, que demore até chegar nesse tempo também, né? Nessa, Mas é o que você tá me fazendo de... pensar, é, velho. Então.
1: Eu penso nos meus pais, cara. Meus pais, eles viveram muitos anos da vida deles. Pra trabalhar, pra se sustentar mesmo, assim, tipo assim, matando leão por dia, e até eles conseguirem alguma estabilidade, que nem é estabilidade. Eles nem têm estabilidade, mas é alguma, sabe? E eu fico pensando, cara, eu não. Puta, velho, eu, eu não queria viver essa vida, sabe? Tipo, eu, eu, não... eu sei que talvez eu não esteja em posição de escolher. E, e talvez eu tenha que ser igual aos meus pais. Porque afinal, né, a gente é bem parecido com eles. Mas, porra, velho, eu queria muito ser uma pessoa que não vive nessa intensidade não, de viver para sobreviver, tá ligado, velho?
3: Mas que... não que seja uma escolha pura e simples, simplista, assim, né? Eu não quero viver isso pronto. Mas, de certa modo, tá, tipo assim, tá nas suas mãos, Praga. Uhum. É, depende, de, depende de você fazer isso. É igual o que a gente já conversou, tipo assim, tudo tem momentos, são momentos da, da, da nossa vida, né? Assim, vai ter momento que a gente vai. Tipo assim, o cara tá começando e vai ter que ralar pra caralho, ele vai ter que trabalhar, estudar, ele vai ter que abdicar de várias outras coisas, de amizade, de rolês, pra, pra buscar um, algum patamar ali. Porque nada vem de graça, né?
1: Nada de graça. Mas... E, e é pensar é bom, assim: né? o
2: que você está fazendo de diferente dos seus pais para não ser igual a ele?
1: Isso. Com é, certeza, com é, certeza. Isso é, isso é fácil. a gente véio, é tende fácil.
2: a cometer várias vezes os mesmos erros que pessoas próximas cometem é, às vezes por simples não observância e às vezes por comodismo, né? É, a às Bruna, vezes por exemplo, genética,
1: velho, né? Às vezes por genética.
2: A Bruna, por exemplo, abriu <risos> empresa própria, ou seja, você já sai daquela, daquela multidão de pessoas que trabalham, por exemplo, CLT e vai tentar um risco que poder, pode te proporcionar mais retorno né, com, com a própria empresa. Ou seja, é uma pegada diferente do que as pessoas comuns fazem que vivem é, é, nessa coisa de matar um matar um leão por dia para comer o almoço né é, é... Vai, então... vai entrar naquela parada véio,
3: que a gente tava falando antes tipo assim não é não existe o certo e errado existe tipo assim uma coisa o cara o cara sonha em ter sei lá sonha em ter uma estabilidade ter um, uma grana boa lá ter um dinheiro considerável no futuro e para isso o cara não, 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 não arriscou antes ele ele não fez mais que o que, o, que a galera que o padrão tá ligado Hum, aí é
2: esperar. Um é o um filtro de cada um, né? E é a ambição de cada um. Tem gente é. que tem gente que super se contentaria em passar a vida inteira, né, recebendo um salário tranquilo, né, e, e, e trabalhando trabalhando às oito horas por dia bonitinho e tudo mais, recebendo o salário dele tranquilo, mas não, tem gente que trabalha, de fato, 12 horas por dia pra tentar ser alguém diferente ou afins, né, falando que 12 horas por dia necessariamente vai te levar a ter sucesso mas você vai tentar fazer diferente do comum pra ser diferente mesmo e ter é. um crescimento é, 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 que sai da mediocridade quando eu digo mediocridade, né, do médio não Brasil. medíocre da, da, da forma
1: Uhum. É, e eu acho, que, eu acho que o não medíocre, é, minha percepção sobre isso, é você servir ao seu próprio objetivo, de alguma maneira. Óbvio que você tá num jogo aí, porra, sociedade, história cultura, tem muita coisa aí, mas você conseguir é, alguma coisa que parta da sua vontade, eu acho muito interessante, sabe? Tipo, porra, meu pai quis ser pastor, ele era jogador de basquete, do nada quis ser pastor, virou pastor. Aí depois que ser escritor, agora ele tá, tá sendo escritor, tá fazendo as coisas dele. Quando eu vejo que as pessoas, elas estão fazendo coisas que elas querem fazer, tipo assim, aquilo, porra, é pra elas, sabe? O meu pai não é mais corretor de imóvel, que nem ele fazia só pra se sustentar. E ele, e ele é um bom vendedor, mas não é o que ele queria, sabe? É o que eu espero, velho. Um dia é eu fazer o que eu gosto de fazer com o propósito que eu acredito que funciona na minha vida, sabe? Eu acho que isso já vai bastar. Não precisa ser ricaço, tá ligado? É, é o que Acho que você busca, né?
4: O problema é que a gente vive numa situação é um que pra você comer, pra você morar, pra você ter o básico, você tem que ralar muito, você tem que estudar muito, Sim. sabe? O que eu sinto da minha geração, assim, é que a galera, poxa, estudou, fez faculdade, fez pós, tá fazendo mestrado e não há retorno, sabe? Tipo assim, ou se não mora com os pais, tá morando de aluguel, assim, tipo... É, uma visão bem simplista das coisas é As pessoas não estão conquistando o espaço delas Apesar de fazer o, o combinado Entendeu? Por, o combinado social, né? É, então, cara Eu vejo o pessoal nessa rodinha sabe Trabalhando 12 horas por dia para ter nada Pra no final das contas não gerar nada Não ter nada Sabe, por isso que eu falei, meu Deus, ou eu, eu saio, ou eu pelo menos tento sair desse negócio e criar uma coisa própria para pelo menos, sei lá, trabalhar o justo e ter retorno, porque nos modos convencionais eu não, não vi jeito nenhum de retorno, assim
1: Sério. Mas e qual é? Eu entendi o sistema, mas eu gostaria que você e todos nós, né, falássemos o que é ter algo, então. O que a gente considera ter algo? Qual é o nosso propósito desse trabalho Agora, todo, aí. dessa energia toda, tá ligado?
3: Isso aí pode ser também muito pessoal, né, velho? Tipo assim.
1: É, pessoal. É igual pessoal. Aquela Não, parada... gente,
4: eu tô falando de ser um, ser um adulto funcional mesmo. Entendeu? Você se sustentar, você ter é, meios de locomoção, comida e moradia. Tô falando básico. Então, mas o assim, que que cara. pra
1: você sai disso? O que que pra você é quando você consegue conquistar algo, sair desse padrão que a gente tá meio que fadado e lutando pra suprir? O que que pra você seria alcançar algo além disso? É por, você quer por uma base salarial, velho? Não, não, que base salarial? Eu quero saber objetivos de vocês, cara, na vida de vocês. Não, eu entendi, não. eu só tô falando tipo assim a partir
3: de uma base salarial porque é igual vai entrar naquela parada de riqueza. O que pode ser riqueza para a pessoa? Porque para mim riqueza é o cara ter uma liberdade, tá ligado? Porque é igual. Vou puxar para o meu lado em questão do negócio de empresa. Tipo assim, o cara pode ter empresa, ter. O cara, você conheço muito cara que, tipo assim, é milionário e tudo mais, mas ele não tem a liberdade. Ele não pode sair da empresa dele e ficar uma semana, tá ligado? Fora e dando rolê. Então, de que, de que,
2: é que vale o dinheiro?
1: Mas para você é importante, talvez, essa liberdade. Sim, Às sim, vezes o cara sim. não seja tanto, não sei.
2: O cara que é assim é porque ele tem problemas de gestão.
1: É. <risos> ele, não, ele não sabe descentralizar tá a
4: <risos> Ele não tá sabendo delegar, porque. É. Meu Deus, tudo que eu quero é daqui uns 20 anos a minha empresa esteja andando sozinha pra eu poder ficar bem longe.
1: E aí o que você vai fazer Amém. bem longe?
4: Eu Nada, eu vou ficar aqui ó, assistindo anime, jogando videogame. Bebendo de segunda a segunda, eu vou voltar pros meus tempos de
2: faculdade. Ah, <risos> de <risos> contas, a Bruna quer que voltar pros os tempos de
3: faculdade?
2: Ah, fechou é o ciclo, fechou o ciclo. pronto
1: Fechou o ciclo, fechou o ciclo.
2: Ainda bem que eu vou estar tá casado com essa mulher e desfrutar de tudo isso que Ai. vem de bônus.
1: Mas, Augustinho, então, peraí. Pra Bruna, é, ela quer voltar até 20 anos com, com segurança, dinheiro e conforto. Pra você seria liberdade?
3: Eu seria liberdade, mas eu não seria hipócrita de estar falando aqui que eu não queria ter uma condição boa de, em relação a dinheiro mesmo. Tipo assim, a, mas a liberdade tá, tá ligada ao dinheiro também, por exemplo. É ter a liberdade de você querer ir num restaurante e comer o que você quer. É a liberdade de você poder escolher pra onde você viaja, não é? Né? Você ser milionário e poder comprar um jato, um avião e ir pra qualquer lugar do mundo. Mas você quer, sei lá, seu sonho é conhecer a China, o Japão. Você, você pode fazer isso bota fé. Nossa. Então, então você teria que ter o dinheiro também. Não é só a liberdade, né? Então você tem que buscar coisa, coisas em conjunto.
1: É, sim. Mas, é, mas o meu objetivo aqui não é tanto o processo, é mais saber aonde que você planeja chegar. Tipo assim.
2: Mas, olha só, você vê que todo mundo quer chegar. Eu acho que tem a ver com dinheiro, vamos botar dessa forma.
1: Claro é, que
4: Mas vai... a gente tá não. discutindo aqui o objetivo, né?
1: Não é assim. Outros mais, outros menos, é. Né?
4: Meu objetivo é chegar ali, mas não é meu propósito.
1: Eu acho que eu nunca vou ter tanto dinheiro quanto vocês três, que são pessoas, assim, bem ousadas, bem visionárias, assim. Mas é bem relativo isso aí. E né? tal. Não, então, mas é porque eu, eu, pra mim, velho, se eu... Ó, vou dar o meu, meu objetivo de vida atual, o que me faz levantar todo dia da cama. Se eu, se eu puder a, é, olhar as pessoas que passarem por mim na vida, no meu consultório, na vida em geral, mas mais no consultório que eu tô falando, e eu poder falar, caralho, velho, fiz, fiz alguma diferença, melhorei a, a vida de pessoas, eu sinto que eu tô sendo uma, uma ferramenta de transmissão de saúde, de, de fazer as pessoas serem... É, mais ativas Na vida delas, mais autônomas Que elas consigam é, Se apropriar das ferramentas Que, que elas estão criando E não só servirem as ferramentas Que elas mesmas criam Acho que essa é a minha função na vida, sabe é o, Acho que é o que eu mais Mas, gosto de fazer
4: Pra você ah, fazer agora. isso Você tem que ter o mínimo
1: Não, então, eu não tô falando do que eu vou ter Ou não vou ter, eu vou lutar pra, pra ter Essa condição de fazer isso Mas o momento que eu vou sentir assim, caralho, velho é, tô maneiro, cheguei no local que eu, que eu achei legal, que eu esperava, tô bem, bem satisfeito, sabe? Seria nesse momento, sabe?
3: Entendi esse, esse ponto seu aí. E até uma parada que eu tava conversando aqui em casa, esses dias pra trás, falando de negócio de, de propósito, de o que você faria, tipo assim, se você chegasse num lugar que você almeja algum dia. E uma parada que eu acho muito massa é a pessoa poder ajudar A fazer a diferença na vida do outro Mas em relação especificamente ao estudo Bota Tipo assim, você poder Sei lá, você chegar num, num camarada que você conhece Que não tem condição, você poder pegar e bancar um, um, Uma faculdade pra ele Ou um estudo, pra galera E você vê que você transformou a vida daquele cara Tipo se assim, você foi um agente Que transformou a vida não só dele Mas de toda a geração futura que, que A parte é. dele ali, tá ligado? Eu acho isso muito
1: foda é, e Mas não é pra isso que acha foda isso, velho Isso é um bagulho que tu acha foda tipo assim, Tem gente que tá cagando pra isso tipo assim, assim. Não, acho foda demais Porque você não muda só, só
3: uma vida Você mudou a geração ali dali pra frente Porque É diferente é é Diferente você nascer num, num lar Que tem uma condição boa Do cara que nascer num lar que, tem, que é mais humilde E tudo mais, não, não tem a condição nem, nem de estudar direito
4: Gutinho Além do Gustavo, quem aqui quer mudar o mundo, assim, tipo, impactar positivamente o mundo de uma forma específica, porque essa é a forma do Gustavo, né? Eu, eu,
2: eu tenho meu objetivo de filantropia, sabe? Hum. Até hoje sempre Não, filantropia. mas eu tô falando assim,
4: mais, mais do que um objetivo, como propósito de vida, que, assim, faz parte da sua noção de felicidade futura impactar o mundo dessa maneira, assim, realmente... ...realmente impactar, assim... ...está C nos C seus
1: planos... É eu, eu de poder o, mas, de poder. ...mas você fala o mundo... ...o mundo seria uma ação social... ...ou se eu impactar em indivíduos... ...eu posso impactar considerar muito indivíduos, também.
4: Poxa, ...impactar em
1: é, indivíduos, com certeza... ...é, então eu me incluo também... ...é porque, tipo assim, a minha mãe... ...ela é o tipo de pessoa que quer ajudar... ...muita gente... ...tipo assim, a minha mãe, ela teve já quatro ONGs na vida dela... ...então se eu for comparar o que eu já... ...o que eu vou fazer na vida das pessoas com o que a minha mãe faz... O que eu faço é quase nada, tá ligado? Mas se comparar em indivíduos, eu acho que eu também tô dentro. Tipo assim.
4: Boa fé. Isso aí, Henrique.
1: Tô totalmente
2: dentro disso daí, né? Como eu disse, 18 19 eu mudei muito o propósito e trouxe a pegada de, pra mim, né? De liberdade financeira. Foi quando começou a bombar também assuntos sobre isso né, na internet e desde então né, eu tento ajudar as pessoas sempre com essa questão de liberdade financeira é, hoje a gente no Brasil tem um nível de endividamento altíssimo das pessoas né? normalmente é, inclusive notícia boa, o MEC agora botou na MEC junto com, com não sei qual que foi o órgão do governo né, em parceria com o MEC, vai ter na pauta da, da, das crianças, né, da educação das crianças é, é, educação financeira ou seja, vai ser top, é né, uma das coisas Cadê? que a gente tem que trabalhar bastante né, a maioria das pessoas são endividadas aqui no Brasil, então é uma das coisas que eu já dei inclusive treinamento sobre é, é, planejamento orçamentário, familiar e é uma coisa que eu sempre tento difundir né, que é essa questão da possibilidade de ter uma liberdade financeira e eu venho conseguindo influenciar assim, bastante pessoas, né? Pessoas da minha equipe, pessoas lá da empresa é, me chamam no WhatsApp para conversar sobre isso, né? Meu chefe mesmo começou a investir esse ano é, muito por minha influência, então assim foi é, tem tem se tornado um propósito meu, sabe? Tentar mudar um pouco essa visão financeira das pessoas, né, baseado no planejamento orçamentário, investimento, né, pra trazer essa liberdade, porque o pessoal ainda se escora muito em aposentadoria, bicho, e quem se escora em aposentadoria não vai ter nada, a gente, a situação tá bem ruim nesse sentido, né, a gente, a maioria de nós provavelmente não vai ter nenhum tipo de aposentadoria, se vai ter vai ser qualquer micharia, né? longe de, é, do que acontece aí com a geração, geração X, né, e que, que todos aposentados, ganhando muito, a maioria, principalmente quem Mario era Rick. de. de... Carodo. É, principalmente quem era de órgão público, né? Muitos.
4: Eu adorei fazer essa pergunta, porque diz muito sobre uma pessoa, né? Diz muito, tipo assim, como você quer impactar o mundo, diz muito sobre você.
1: Eu pensei por um momento que você estava puxando uma reflexão se. É, se há uma certa tendência de um propósito maior humana... quando você vai numa reflexão a fundo... da, da gente se ajudar... tipo assim... Se, porque eu tenho muito essa visão que os seres humanos são formiguinhas se ajudando... só que quando você vai pra rua... você não vê isso... você vê... o leão comendo leão, tá ligado? sim... mas talvez... se você fosse colocar num pensamento assim... e fosse devagar igual nós estamos fazendo... É, o ser humano busca essa ajuda, né? Essa coexistência. Eu não sei, também posso estar sendo muito otimista, né?
3: Eu não, eu não acho que. É porque, tipo assim, a gente tá num grupo aqui, nós quatro ali, que de certa forma escolhemos estar juntos. Então a gente, querendo não, o pensamento pode ser parecido por N motivos e chegamos aqui dessa forma. Então, tá ligado? Mas eu acho que né, isso não é um pensamento tão geral assim, não. Não que eu vejo. É.
4: De ajudar o próximo.
3: É, de, Cara, tem uma assim.
4: coisa que tenho muita vontade de fazer. É uma utopia minha. Eu não sei se eu vou conseguir realizar, assim. Mas vamos pensar. Daqui uns cinco anos, assim. Quando eu começar a ter equipe. Porque, né? Tem que ser otimista. Tem que pensar que vai dar certo. Vai, vai. <risos> é, eu penso realmente em criar uma equipe de mulheres negras. Sabe? Ou mulheres vítimas de violência. E... Tipo, dar espaço e comissão para essa mulher sair de uma situação de violência, por exemplo Eu tenho muita utopias de fazer fazer da minha empresa um lugar de crescimento pessoal dos outros Sabe? Fazer da minha empresa um braço social ali, um, bra um braço Sim. feminista na sociedade Mas não sei se eu vou dar conta Porque isso envolve muita coisa, né? Mas é um, é um desejo pessoal meu que eu tenho, assim
1: Hum. e eu acho também legal porque tipo assim, eu acho que a gente tá no, no mesmo caminho mas eu acho que os nossos focos às vezes divergem um pouco e não é ruim isso, porque a sociedade é muito grande e realmente é bom ter vários focos, senão não dá pra abarcar tudo uma pessoa abarcar tudo mas por exemplo, eu acho que eu foco muito mais no micro eu, eu tô muito mais afim de, de entender e ajudar a parte mais interna de uma, um indivíduo ou alguns indivíduos o Gutinho, às vezes, está a fim de favorecer um crescimento é, dentro do, da estrutura da sociedade. O Rick propôs já uma questão mais do próprio conhecimento, já agindo como fonte de conhecimento. E você já está indo no, no lado social da parada, que é tipo um outro lado também, mas foi importante. Então, é um, um fo foco ligeiramente diferente que estão ne nessa coisa da ajuda ao próximo, de um propósito que envolve afetar os outros, né?
2: Lembrando, eu também acho muito importante né, a questão da filantropia, né? Eu acho que cada um de nós, em termos de conhecimento, consegue ter uma, uma modificação né, na vida do próximo, mas a filantropia também é muito, muito... É, interessante, ela tem que ser feita. As pessoas normalmente muito, muito ricas, elas é, têm por trás um braço filantrópico muito forte, né? Só que não é tão divulgado, porque também se fosse, não seria filantropia, né? Seria só marketing quase. Ah,
1: po é, poderia ser filantropia, eu acho, só que é uma questão muito complexa. Eu lembro quando você fala disso aí do, do Bill Gates, por exemplo, né? O Bill Gates ele faz N investimentos filantrópicos e, e tal, e o que ele vem dizendo é que é muito difícil você agir na sociedade de uma forma perene. Você dar uma ajuda de instante para as pessoas ali, momentânea, é fácil, agora você alterar uma cadeia de merda que está acontecendo... Isso é muito difícil, tá ligado? Mesmo ele, bilionário, cheio de grana, é, se fosse gastar toda a grana dele pra acabar com a fome da África, é, isso demoraria uns dois anos, não se sustentaria mais de dois, três anos, sabe? E o interessante é que se sustente, né, cara? É, e, e esse é um desafio, cara, muito, muito grande.
2: Por isso é importância, eu acho, de agir pelos dois lados, né? A filantropia é tentar agir, muitas vezes, no presente, né? É você ajudar com X reais ali a casa que cuida das crianças. Mas você tentar também mudar, é, é, de acordo com o seu propósito, é né, claro, a forma de pensar das pessoas. Né, ou seja, a raiz do problema. Né, muitas vezes é a forma de pensar, muitas vezes é dando oportunidade né, para pessoas é, é, de grupos diferentes. Né, por exemplo, a Bruna, com o caso de mulheres negras ou que sofreram ainda algum tipo de abuso, assédio, afins. É, eu acho que tem duas vertentes, né? uma que você consegue atacar mais a raiz e outra apagar o fogo. Uhum. E as duas são igualmente, igualmente é, é, importantes. É.
1: Sim, completamente. Oh, sabe o que eu tô pensando, galera? A gente tá falando de um treinos muito, muito grandioso, assim. Eu boto muita fé. Mas eu também pensei em outro objetivo de vida, que também é um propósito pra mim, que é a arte, cara. É... Isso vem um pouco da minha base fi filosófica, né? Porque dentro dos campos do conhecimento, os campos que eu mais me aproximo, que eu gosto muito, é o campo do amor, que tá relacionado com o que a gente tá falando hoje. E também o campo da arte, que é um campo do conhecimento, assim, dos mais impactantes, cara. para mim, a única forma de você olhar para a existência, é, vamos dizer assim, de uma forma realista, é a arte. E aí, eu, eu queria muito, de alguma forma, me envolver artisticamente com esse mundo que eu vivo, sabe? Não, não ser, necessariamente ser um artista, mas consumir arte, produzir arte e... E viver uma vida dentro desse ambiente, sabe?
2: É, vou te falar que em relação à arte, cara, eu sou um completo. Pensando aqui, um completo leigo. É, Não tenho nada. Minha, minha, minha relação é muito numérica com as coisas. É, é lógico, tem tenho, tenho a subjetividade, tem um campo emocional. E, mas em relação à arte eu sou totalmente desconectado. Só, só, só me ligo a ela quando eu vou passar tempo e vou considerar que filmes são meios de arte, né? Filmes, claro. séries e afins que todos nós consumimos. É, essa que é a minha conexão basicamente com a arte.
1: Mas você não tem vontade de produzir nada. Tipo assim, você não produziria algo do Ricardo, sabe? Assim, que você quer mostrar. Que você quer é, imprimir no mundo uma percepção sua sobre a realidade. Acho que, cara.
2: Hoje. De... Minha realidade é bem, bem distante disso, é, eu acho que não tem muito espaço, né, vamos dizer dessa forma, para esse tipo de expressão. Acho que hoje minha expressão é muito numérica, é muito voltada para a parte profissional mesmo, então complica bastante quando eu vou uhum. tentar entrar nesse campo de arte da arte. Mas
1: isso é, é por necessidade ou por vontade? Você não se vê querendo ou você não se vê podendo? Só pra entender.
2: Ah, não, não tem tesão na parada, não tem tesão é. na parada. É que você,
3: acaba é um não, não, você, você acaba não tendo ligação, né? Eu também vejo, eu me vejo dessa forma também, eu não tenho tanta ligação, não, apesar que, tipo assim, o podcast poderia ser um meio de arte ali, a gente tá passando a nossa visão. Do, é um meio de arte, mundo. é um
1: meio de arte, é um meio de arte. Mas...
3: É complicado. Não tenho, eu não, talvez eu não tenha essa, essa base anterior, entendeu?
2: de sensibilidade, de, né cara? É, talvez essa sensibilidade. Não, não foi desenvolvida na gente, entende? É, Sim. Eu não, tenho, eu não tenho muito esse olhar de, porra, de repente vão impactar as pessoas com música ou com, sei lá, quadros. Ou com canções, né, melodias, batidas. Não, acaba que eu tento impactar só com, com a parte de treinamento mesmo e liderança que a gente tenta fazer aí no nosso dia a dia. É, que não deixa de ser uma arte, a né, arte de gerir pessoas. Mas é muito diferente da que você Tô tá falando. falando.
1: Salve, RH! Sim.
2: Salve, Salve, <risos> RH! Sim, sim. Um forte abraço, pessoal da RH. Mas, eu, tipo <risos>
1: assim, eu falei da produção para entender um pouco sobre você, mas eu, eu acho que você é, consegue usufruir, né? Tipo assim, é, você com certeza se conecta artisticamente com, com o universo de alguma maneira. Talvez você não, não, não queira produzir, ou como você falou, é a sua união genética ambiental não tenha favorecido um desenvolvimento de desejo por criar arte, mas eu acho que você tem um lado do mundo que você olha de forma artística, eu acredito assim, né?
2: Eu, eu consumo muito música clássica, cara. Música clássica é uma coisa que poucas pessoas consomem, mas é uma uma das formas de artes assim mais é, que deram início, né, a questão da música. É, e, e se difundiu assim de forma mais erudita né claro concentrando nas camadas mais ricas mas é uma coisa que muita gente não tem saco nenhum para consumir E é uma coisa que eu consumo mas agora produzir produzir difícil uhum. difícil consumir arte até que eu consumo bastante vamos colocar assim mas é. produzir nem tanto
1: e a Bruno
4: quem sou eu gente eu não consigo tirar nem meu telefone do do mudo quanto mais <risos>
1: Eu falando, eu eu, eu, peraí. Rolou, rolou uma trava Rolou um <risos> bug mental, aí.
4: Quem sou eu?
3: <risos> Entrei na sua mente, hein, Paulo Entrei na sua mente,
1: <risos> hein <risos> <risos> eu, 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 O bug mental foi tão poderoso Que eu pensei que tinha caído, velho Entrei e saí da sala
4: Como vocês podem ver, eu vou me obter Ai, ai, velho,
2: puta <risos> merda
4: Cara, isso leva a gente pro... Pro tema de o que somos, o quanto o ego importa e quem nós somos.
1: Nossa, velho, você trouxe isso.
4: <risos> cara, não tem como não trazer, porque é uma pergunta quando você fala, cara, é o que, o que os outros esperam de mim e o que eu realmente sou?
1: Uhum. Você fala, essa então o que, é o ótima, que eu cara. sou?
4: Sabe? Então o que eu sou? Tipo
1: assim. Essa primeiro lugar, vocês acham essa pergunta justa? Vocês acham uma pergunta honesta de se fazer? Quem eu sou?
4: Não, não acho honesta de se fazer.
1: Ela é meio desonesta, né, velho? Eu acho Sim. ela
4: de suja. De desonesta. Suja, né, cara? Porque não tem como você é, responder. Porque eu é. começo a pensar e falo, cara, eu sou a Bruna. Não, Bruna é o nome <risos> que me deram, cara. <risos> Bruna, sério, Bruna é o um nome que me deram. Eu não sou, não sou é. a Bruna. Bota, uhum. Esse nome foi me dado E aí, e aí você começa a perguntar E você fala, meu Deus
1: Vou pular é. da janela, deixa não. eu voltar Não, não que isso oh, oh, <risos> Janela não, rapaz que isso. <risos> Não, você pode chegar no, no negócio da Elisa Dos vírus, cara E do, das bactérias que vivem em você O quanto você é você E o quanto você é um conjunto de vários organismos Que te compõem, cara Tá ligado?
2: E eu... Confesso que que não vejo nada de injusto nessa pergunta, sabe? Porque eu evito de refletir às vezes tão profundamente. Talvez eu goste, eu goste de ser superficial em algumas em algumas questões, né? Já pontos que a gente já discutiu sobre isso, né? A gente já discutiu bastante sobre isso. Eu não gosto de entrar nesse tipo de profundidade, porque eu não sei até que ponto isso vai influenciar em algo positivo, sabe? É... é... Pô, se eu ficar devagando aqui quem sou eu, até que ponto você é produtivo? É. Uhum. Você é pragmático.
1: Sei... Você pensa na, no quanto que aquilo vai ser producente. Que com que, justamente. É. Eu acho
2: que assim. É bom que você consegue resumir os pensamentos em palavras difíceis também. Eu sou muito Vai pragmático. Tomar no teu cupo, porra. Que filha
0: da
1: puta, velho. Ah, ah, quando eu sou um sucinto, não ah, é vale difícil. também. Vai tomar no cu. Ah.
2: Mas eu sou um sujeito prático, cara. É um sujeito muito prático. Isso é produtivo, vale a pena eu ficar devagando duas horas sobre quem é o Ricardo, conjunto de bactérias, conjunto de vírus, não sei o que. Sendo que no outro dia isso daí não vai valer de muita coisa, sabe? Então seja
4: é... prático. É... Resposta: quem é você?
2: Quem sou eu, velho? Eu é, sou é Ricardo, é, que trabalha como um coordenador administrativo, namora a Bruna, é, gosta de investir e gosta de descansar no fim de semana. Ponto, velho. Acabou! Ah,
4: então Os cinco se, é. coisas vão me definir. Então peraí, você gente. foi demitido, a gente terminou é, e te roubaram seu nome. E aí você deixa de ser você quem é? Tipo, cara.
2: Ah, eu estou dessa forma, ah, entendeu? É, aí é. eu vou, vou vai ser um Ricardo procurando um emprego... É. Liga pra, pra outras pessoas é. É, que vai gostar de investir, entendeu? Só
0: vai mudar o cara. Você, um caso só, você aí,
1: não vai poder investir o mesmo tanto que investir. É, é, aí, Você, velho, você tá sendo um funcionalista, cara. Você tá descrevendo a parte das funções. E, e não tá errado. Mas eu, vamos fazer o seguinte: se a gente vai jogar um jogo pragmático, então vamos, vamos jogar esse jogo. Então, a análise é pragmática agora.
2: Graças a
1: Deus. É, vamos lá, tem uma grande frase eu gosto muito dessa frase, que ela fala assim nós somos o espelho do outro ela, ela fala sobre identificação egóica o que, 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 que ela quer dizer, né? É, a gente nada mais é do que as, os reflexos de nós mesmos que são refletidos pelos outros. Ou seja, eu faço um estímulo, sei lá, na Bruna, um estímulo no Gutinho e um estímulo no Ricardo. E vocês me devolvem esse estímulo de alguma maneira. E eu vou ser composto da, dessa devolutiva que vocês me dão. Assim você tem a, a composição do que seria a nossa existência. Então, o Paulo, se de alguma forma ele é prolixo, é porque durante a vida dele, a prolixidade foi reencaminhada a ele, de alguma maneira, sabe?
2: Então, é, é, eu acho que isso só mostra o quanto que nós somos frutos do meio, basicamente. Né? Então, baseado no que nós convivemos, nas nossas maiores influências, nós tendemos a ser dessa forma. Óbvio, né? Você vai ter uma outra pessoa que consegue sair do meio, por exemplo, o cara que está que lá na comunidade, convive com o tráfico, é, é, o espelho das pessoas que ele convive é isso, um, sei lá, o pai do cara é traficante, tô, tô só supondo aqui, e o cara, uhum. não, ele consegue sair desse meio. Existe esse tipo de pessoa? Existe. É uma minoria, né? No geral, a gente é fruto do meio na qual nós convivemos, nós nascemos, nós crescemos, né? Então acho que se o Paulo é prolixo porque ele teve esses reflexos, né? O, o Ricardo é analítico porque o pai era contador, eu vi ele mexendo com planilha de custo, é receita e afins, então assim é, só mostra o quanto nós somos influenciáveis, né?
1: Basicamente. Sim. E tem a interação, por exemplo. Vamos supor, você tem um cérebro que funciona muito bem para a parte é, de velocidade de processamento, analítica. analítica. Você mexe muito bem com a manipulação abstrata, numérica. Isso é, e você, seu organismo funciona bem com esse tipo de informação, vamos dizer. E aí você foi sujeito a um ambiente que te propiciava Desenvolver essas habilidades. Ué, nada melhor. Se eu já tenho um organismo que beneficia esse tipo de coisa e o ambiente tá me dando esse tipo de estímulo, eu vou otimizar isso ao máximo, entendeu? E é meio que isso que a gente faz, cara. fora que a pessoa acaba buscando mais isso também, né? Continu é, exatamente. Ela vai é, Tem aquela parada, né? Você gosta de, de se dar bem, né, velho? Você gosta de de ter uma resposta positiva e quanto mais positivo, mais você vai incidir sobre aquilo, e mais você vai buscar aquela resposta
4: cara eu tava lembrando que eu e Ricardo a gente fez parte de um grupo de Raja Yoga tipo, por mais ah! de, de,
3: <risos> de olha, aí o, olha aí o analista o objetivo das possibilidades <risos> fazendo <risos> Raja Yoga <risos>
2: Mas, <risos> oh. <risos> oh. eu ligo muito é. pra minha espiritualidade é, Porra, uma véio, coisa não. Eu digo é, 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 ah, é. muito véio. pra minha espiritualidade. Oh. Véio,
1: mas tudo bem, mas objetividade não, não tá presente na espiritualidade na maioria das
2: Não, claro que não. Uma coisa. Na verdade, várias vezes está, né? Mas exige um pouquinho de olhar pra dentro. É, é, é. Mas de fato, tem um lado do Ricardo espiritualizado que diverge um pouco do analítico.
1: Que isso é foda pra caralho, eu acho isso importante, na verdade. Ó o rolê do escape, velho É, eu acho Confirante. importante pra caralho. Vai, Bruna, vai. Fala Esse aí é sobre complicado. o Rick em roupa de colan velho Fazendo é. um stand <risos> novo ah. Fala tá
3: fazendo, fala Você já tava fazendo sparkate,
1: velho Eu tô imaginando o Rick com seus dois metros no esparcadão de colan rosa, velho Na minha cara, cabeça é assim.
3: Fazia muito, cara. Fazia Você,
2: muito, tá fazendo... Você
3: já tá fazendo tipo o Van Damme, véi? Obrigado. Não,
2: você tinha que ver eu véio, Nas posições sexuais Eu virei outro filho. É elasticidade Nossa. até o talo
1: Elasticidade Nossa, até o talo Fazer cada
2: coisa
1: No caso é literalmente até o talo Brincadeira Bom, Esse Opa. mesmo
4: Ricardo que separava segundas-feiras Pra cuidar da alma e descobrir quem era Ricardo Mansur no Rádio Yoga É o Ricardo de que, É que tomava Tomavam dos artistas para poder ouvir o mestre lá do Raja Yoga falar, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa muito analítica e muito doida ao mesmo tempo.
1: Ah, mas tá importante, cara.
2: vivenciando no momento. E isso é válvula de escape, né? Válvula é, de escape. Todos vocês sabem da essência de lado do Ricardo, né?
1: E, e eu gosto do Rick, porque ele é uma pessoa coerente. E a gente sabe que ser analítico funciona muito no, no mundo dos do meio que a gente tem, vamos dizer assim. Segunda se você, a sexta,
2: cara. Segunda a sexta. É.
1: Se você quiser ser funcional, ser analítico, é perfeito. É ótimo. É Mas se você né? olhar direito pro mundo, assim, olhar de verdade, ele para dois segundos pra olhar pro mundo, cara. Véi, não dá pra analisar porra nenhuma, véi. Assim, tipo... É... As coisas, elas são muito mais caóticas e, e são tantas variáveis que é impossível de você colocar elas na planilha, velho. É que
3: tá, né, velho? Se você tentar analisar, o mundo é só o mundo. As coisas são é. só as coisas. Você, só as coisas, por, é. Por isso você tem, que, você tem que avaliar sempre o processo, tá ligado? Não é o fim que vai, que vai fazer você feliz, é o processo que é você tá tendo ali é. que vai, vai é. rolar até o fim. Eu analiso
2: o resultado que o meu empregado vai
3: me dar e não o processo que <risos> faz Exato, exato. Mas tá certo. Eu tá analisei o
2: fim e não o processo. Mas, mas, mas na verdade tá não é o fim não. Alterou, o, fim,
3: o, fim, o fim é a sua empresa lucrando. A é. sua empresa caminhando bem e você conseguindo gerir tudo muito bem. pô. Você não sabe como é que é o meio.
1: O fim mesmo é você sentindo prazer em algum momento onde o fruto daquele trabalho vai te dar algum prazer. Chama Porque dinheiro. se não... É, pode ser dinheiro, pode não ser. Mas o lance é, se não te desse prazer, você não tava tá fazendo isso, velho. Sim. não tava mesmo, tá ligado? Se todo mundo aqui trabalhasse pra gerar zero prazer, tipo, zero prazer, ninguém trabalhava, velho. Não, não existe um mundo onde ah, a riqueza é construída certeza. sem prazer. Com
2: certeza. Eu falei dinheiro aqui, mas eu, eu tenho muito prazer, né? Em como eu trabalho e, e, e aonde eu trabalho. Então, é nem se sempre, não, não sempre é sempre.
3: Legal todos os casos assim não, viu Paulo, porque tem muitos casos que o cara às vezes é o necessário ali do cara ter que trabalhar e nem sempre ele tá satisfeito não,
1: Com mas eu, mas, não, eu não, mas ó, eu não tô falando sobre um prazer imediato, tô falando sobre um prazer final, por exemplo, você ter a barriga cheia de comida e acordar todo dia pra continuar existindo, é um é prazer, prazer. Pra ter esse prazer às vezes Você precisa, entendeu? Passar por um processo complexo <risos> é a, questão, a divência, tá
4: não é um prazer
1: É um sobre prazer É um prazer mínimo. enorme Assim, eu entendo o você tá falando Porque a gente tá falando de dois levels diferentes Se você quiser falar de prazer como luxo Eu tô totalmente errado Mas eu tô falando de prazer como Princípio de gozar Tipo assim é, Você ter as duas pernas pra andar É um prazer, saca? Você poder olhar para as coisas e sentir a luz entrando em vários espectros, interpretando o seu mundo de uma forma plural, é um prazer. É, é sobre isso que eu estou falando. O mundo, ele se rege. Ah, acaba que perde prazer Eu entendi o
3: que você está falando, mas é, acaba que perde o sentido do prazer que, que a Bruna tá levando ali, tá
1: ligado? É, são diferentes Perdi. níveis. É, São é. é, diferentes níveis. Na verdade, eu tava falando sobre o princípio do prazer Freudiano, basicamente, né? Que a gente faz as coisas por prazer Tipo assim, é, no final das contas Você quer transar, comer E acordar, e é isso é Tá o ligado?
3: O de, é o egoísmo de
1: forma pura É, puríssima pu, pu, não, O Gutinho podia ser um puta psicanalista
4: Volto muito a pé.
2: Ah, velho, tamo aí, né?
1: <risos> tamo
2: trabalhando aí é, não, <risos> não vou, vou transar mano. comer e dormir, velho. Foda-se o resto, right?
3: é. Muito no final louco, das cara. contas, é mais ou menos isso aí. Né?
1: Ô, Rick, mas você falou que você, a Bruna trouxe, na verdade, né? Que você tá numa. Você gosta de umas paradas é, espirituais, às vezes. E eu sinto, velho, que nessa minha mudança que a gente tava falando, né? De, de épocas que a gente muda, nessa minha mudança recente, é, o espiritual veio como um bônus, velho. Eu, eu também tô mais espiritualizado nesse tempo, assim, velho. Tô achando que faz parte da minha vida
2: e a espiritualidade sempre me acompanhou muito forte né só que antes atrelada à religião hoje em dia não né? é só Sim. uma espiritualidade mesmo é, isso foi um processo até muito importante assim des, desentrelaçar espiritualidade e religião pra mim foi foi um processo muito impactante e, e muito proveitoso mas no final das contas, para a gente segurar a onda do nosso dia a dia, cara, é, a espiritualidade está ali, assim, como alicerce, fraga. E, e até mesmo no propósito, né, na filantropia, é, na parte de equilíbrio emocional, na parte de, de liderança, a espiritualidade atua muito forte sobre, sobre todos esses aspectos. Né?
1: Vocês são espiritualizados, oh, Gutim e Bruna?
2: na igual
3: falando em questão familiar sempre fui muito ligado à religião aqui na minha família toda tipo assim nasci na, num, num berço evangélico né então sempre tive muito ligado até hoje sou véio, tá ligado por, mesmo que você passa por mudanças na, na sua forma de é porque tipo assim se você nasceu dentro de qualquer religião que seja você tá todos os seus pensamentos quando você é jovem tá atrelado aquilo ali tipo assim às vezes você vai se baseando nas coisas bem ou pro mal, você tá atrelado naquele pensamento.
1: Seja por limitação mas... ou, ou por conflito, exato, né? Você exato. discordando.
3: Mas, me mesmo hoje em dia, ainda, ainda 100%, só bastante, velho. É, pode ser um fruto, fruto do que foi do que me foi passado, mas mesmo nessa época, igual eu falei dessa de, de transição maior dos últimos anos aí, continuo sempre ligado, velho. 100%. É, foi pra mim, acho, acho fundamental, na verdade, velho. Sei lá, acho difícil da pessoa não, não ter uma ligação espiritual, seja ela de qualquer vertente, tá ligado?
1: Ah, eu acho possível, mas eu acho que é uma vida um pouco mais dura, assim. Aí isso, esse é o ponto. É que nem você pensar, velho. Você é, ter uma ideia de pós-morte, pensando logicamente, é, ela começa a se tornar ridícula em várias, vários fatores, assim, se você for pegando os fatores mesmo, descrevendo eles e analisando, vai começando a ser meio ridículo a ideia de pós-morte. Mas, quando você simplesmente tem a ideia de pós-morte e usa isso em prol do melhor funcionamento, de se envolver melhor com as pessoas e, e de interagir inter inter melhor com a morte e, e, e levar melhor a sua vida sabendo que essa existência é, provavelmente ela não se finda nela mesma, que você pode ou levar algo dela, ou ir para um lugar melhor, ou até ser readaptado ao mundo de uma forma diferente. Quando você tem esse esse tipo de olhar, parece que é, a vida é um pouco mais brilhante, né, cara? E, e se você pensar bem, não é muito lógico esse pensamento. Mas ele é um pensamento que funciona muito bem.
2: Vou relacionar isso
3: de, de alguma forma, né? Para mim, eu vejo que faz mais sentido
1: e eu vivo melhor com isso. Sim, sim, tá ligado. Sim. A Bruna tem alguma coisa?
4: Olha, eu sou macumbeira, né?
1: Macumbeira! <risos> <risos> Os caras já começam a ver. Eu vou,
2: vou ver o meu por aqui, ó. Bo de
4: Batuque, de gira, <risos> entendeu? Então. Nossa senhora, eu não consigo viver sem o é, meu lado espiritual, não. É, tenho vários amigos ateus, eu sei que por ter um pensamento muito ligado à ciência, é, eu entendo 100% o posicionamento deles de não acreditar em nada. É... Mas, cara, eu não dou conta, assim, sabe? Não dou conta. Eu faço parte de mim, assim, é meu lado espiritual.
2: Mas eu acho importante a gente distinguir um pouco de. Bom, pelo menos eu tenho essa visão, né? Espiritualidade e religião, né? Acho que, que são duas vertentes que, que eu acho que erroneamente a gente vem comparando umas com a outra né mas inclusive no nosso grupo de rádio yoga tinha gente sem religião que é, é que tava lá né é, ah, não, com as espiritualidade
4: com certeza eu encontro minha espiritualidade o que eu pessoalmente chamo de Deus em muitos lugares em muitas religiões em ou não sabe assim é, só que o lugar que eu me sinto mais próximo de Deus, o lugar que eu me sinto mais próximo da minha que eu consiga florar, melhor a minha, espir, minha espiritualidade é no terreiro. Entendeu? Então por isso que eu sei. Por isso que eu sei. É,
1: para algumas pessoas vai ser mais atrelado, para algumas outras menos, né? Tipo assim, eu vejo gente que é, a espiritualidade está muito atrelada à religião e outras não, né? Tipo assim, meio que fodas.
4: É, eu consigo manifestar a minha espiritualidade de outras assim, formas, tanto que eu fui pro Raj Yoga, adorei, é muito legal. Mas, cara, sentimento de fé, aquela fé palpável, assim, sabe? quando as pessoas podem ser, pode ser na missa ou em oração ou no meu caso, no batuque. Cara, aquele parece que é uma nuvem. Eu sinto uma nuvem de energia, assim, um negócio. Que louco,
1: cara, velho.
4: É um negócio muito doido.
1: Oh, sabe o que, que eu tenho fé? Eu tenho fé, assim, eu, eu tenho fé em muitas poucas coisas, na verdade. Porque o meu. Eu era uma pessoa muito desacreditada na existência antigamente. Mas eu tenho muita fé no pensamento. Eu acho que a transmissão de energia, a primeira linguagem que já existiu, eu tenho muita fé nisso. E, e eu tenho um pouco de dificuldade de ter um deus pessoal é, como uma persona, né? Uma entidade antropomórfica, tipo assim. É muito complicado pra mim acreditar nisso. Mas que, eu tipo... desculpa É muito complicado, velho. Eu simplesmente tenho dificuldades. Mas eu vi que isso era muito bom pra mim se eu conseguisse acreditar nisso. Eu vi que ia transformar minha vida de forma positiva, sabe? Aí o que, que eu fiz... Eu comecei a acreditar na ideia de Deus por vontade própria. Assim, eu, eu, eu sou muito bom em interagir com ideias. Ideias é o meu campo, onde eu tô na minha área, tá ligado? Aí, tipo, eu comecei a acreditar na ideia de Deus e entender os motivos que aquilo era bom existir no meu universo. E aí, com o tempo, hoje em dia, eu consigo ter uma relação pessoal com ele. Eu ainda não consigo sentir nada, absolutamente nada. Mas eu, eu, eu sinto que a ideia de Deus e ele sendo alguém pessoal na minha vida me modificou para melhor, sabe? E isso já me basta, muito, assim, tipo assim já é muito bom para mim. E, e além disso, eu tenho uma crença pessoal, aí já é essa parte da espiritualidade, se, a, se essa outra parte já não era, né? É, que é sobre a sorte. Eu acredito muito na sorte, velho, na sorte, no caos, nas, nas odds, né? Nas probabilidades E eu acho que a sorte Meio que eu consigo influir nela De alguma maneira Eu acredito que eu consigo modificar As possibilidades a meu favor Na, na existência Desde que eu crie Uma vertente energética Que conflua até mim Então eu, eu sou muito Fiel à sorte, sabe Eu nunca vou duvidar da minha própria sorte E sempre vou acreditar que eu posso sabe E isso dá muito certo Normalmente
2: eu acho que a sorte é fruto do trabalho normalmente é assim, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho essa <risos> essa vertente, sabe eu é, mim é o cara pode ser sortudo pontualmente falando mas essa sorte não dura muito se ele não for uma pessoa consistente se realmente mas não tiver que? um trabalho por trás
4: ah, acaba okay. que
3: a sorte pela sorte não leva a nada, ninguém a lugar nenhum
1: se a pessoa se...
4: Ah, eu já vi muita gente muito sortuda que não faz muita coisa pra merecer não, só é
1: mas, mas, tipo, vocês nunca sentiram que tem alguma coisa no universo cuidando de você? Tipo assim
4: Porra pra caralho
1: É, se tem alguma coisa que eu consigo sentir extra-mundana Entendi o que você tá falando agora É isso, sabe? E eu Entendi. creio que isso vem muito da minha crença na sorte, sabe? De eu acreditar que, que as coisas vão dar certo pra mim é, então eu sinto muito que tem uma parada cuidando de mim e, e tipo, não é uma parada humana É uma parada, tá ligado?
4: Sim, tipo, energia sim. Ou Seja lá é. o que for, luz não, não é, não só, é. só, um,
3: só um exemplo Exemplo besta desse, dessa parada aí De, de ter um de sentir que tem alguma coisa Comigo Eu sou muito a, a, alérgico de pirona né? Aí uma vez a gente tava pegando um avião Pra viajar, eu pergunto minha mãe Precisa de um remédio pra dor de cabeça E ela falou, não, esse remédio aí que tá na bolsa tá, Eu peguei Peguei, fui, peguei peguei o remédio e fui tomar. Nossa. Enchi a boca d'água, enchi a boca d'água. Tava com o remédio de Aí eu peguei e assim: Não vou tomar não. E voltei, tipo assim, não tinha por que voltar, tá ligado? <risos> só veio só <risos> na minha mente assim, vou voltar. Aí era uhum. tipo de pirona, entrar no avião e aí já era. Gostava e empacotar, gente. E <risos> bonito. E gente.
1: empacotar <risos> tá legal. E dar mais no avião, aí já era.
3: Mas é muito foda.
1: Você me lembrou de um, de, um, de um exemplo da sorte comigo também. Meu, meus pais, meu pai é pastor, né? Minha mãe é muito, muito crente. Eles acreditam que é Deus, mas eu acredito que é a sorte. Pega só, cara. Eu, 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 eu tive meningite, né, cara? E tipo, meningite é, é uma parada que pode te matar muito, muito fácil, Sim. tá ligado? Sim. Aí, cara, é, eu fui internar no hospital, é, na época, e eu lembro do meu pai. Eu fui pro banheiro do hospital depois de fazer a pulsão, que doeu pra caralho e tal. E aí, meu pai tava dentro do banheiro comigo E ele falou, filho, posso orar por você? Porque ele sabia, já que eu já não era muito das orações, assim, tá ligado? Aí eu falei, ah, pai, pode orar E ele orou, tá ligado, velho? E nesse momento eu senti uma energia muito boa comigo Não divina, mas assim, eu senti que as coisas iam dar certo, sabe? E nesse momento, velho, eu me enchi de confiança, cara Aí eu fiquei internado no hospital um tempo, velho E meus pais não tinham dinheiro pra pagar E tava dando, tipo, uns 7 mil reais E meus pais eram muito quebrados, não tinha dinheiro Você acredita, velho? Que pessoas aleatórias, é, assim, ex-amigas dos meus pais, que eles nem viam muito, falaram assim, eu, 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 assim, Deus falou comigo, na cabeça delas é Deus, né, que eu tinha que vir até você e te emprestar um dinheiro, te dar um dinheiro, toma aí. E, e deram sete mil reais pro meu pai,
0: velho.
1: E pronto, velho, e pagou a minha despesa no hospital, e, e tipo assim, velho, não tem lógica, porque ninguém deles sabia que eu tava lá, nem nada. Eles, for, eles for, foram falar diretamente com meu pai, sabe? Tipo assim, alguma coisa me falou que eu tinha que dar esse dinheiro pra você, tá ligado? Sim. É isso. Sim. Véio, é muito Cara, moço,
4: tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de entidade, sorte, energia. No fundo, no fundo é a mesma coisa, assim, eu acho que.. Eu todo acho que eu mundo gosto. que para pra. Se dá a chance de enxergar essas experiências, sabe, assim, enxerga. Ou, ou não, ou simplesmente, cara, você acredita que isso é uma viagem e que você, Nossa, como ser humano, a, a precisa, de acredit... mundo, né? é, precisa acreditar nisso porque você tem medo da morte isso é uma justificativa de por que todo mundo acredita nisso, sabe? Pra Sim. mim, não. Pra mim, tem alguma coisa aí que a gente ainda não conseguiu detectar com os cinco sentidos que a gente tem.
1: Sim. Pode ser os dois também, né, cara? Assim, pode ser os dois. Pode. Porque a, a, as religiões têm muito de cunho social nelas também, na criação delas. Muito. Só que tem, talvez, ali uma parada que não seja só social, seja uma parada que vai além, né, cara? Então, é um pouquinho dos dois. Aí é legal a gente separar isso, porque a gente consegue identificar o quanto, sei lá, na ideia divina vem do humano e quanto talvez seja realmente essa experiência extramundana, né?
2: Essa região pra mim que não tem cunho social, é, sei lá, é pilantragem. Porque é você não agir como você
4: pega.
0: <risos>
2: Ou
4: pode ter cunho social. Pode ter cunho social e ter pilantragem as coisas. É,
2: assim. é, 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 é. tem
1: demais, ah, tem,
2: tem demais também. Desse daí eu vou dizer que 90% é uma coisa.
1: É. Complicadinho. É. <risos> É verdade. Mas tem coisas interessantes, porque a gente fica às vezes muito apegado a dogma, né? Quando alguma coisa faz sentido, às vezes, a gente compra às vezes o pacote completo da parada. Porque fez muito sentido pra gente, então agora eu quero consumir a cultura, eu quero consumir a história disso aqui. E tipo, é, eu, vi, eu vi uma transformação muito próxima a mim, que foi a do meu pai. Que ele era um cara muito da diocese, né? Muito da, da igreja, das escrituras, da estrutura da igreja. E depois... Meu pai, é, hoje em dia, ele é um líder espiritual mesmo, assim. Eu não vejo mais ele como líder de igreja, líder de comunidade. Ele é um líder espiritual. E, e tanto é que eu converso sobre qualquer coisa com meu pai. ser Qualquer coisa. E ele nunca vai estar é, tá fechado a isso, sabe? Por causa do dogma dele. Ele, ele vai se abrir a me escutar e a gente dialogar. De acordo com a interpretação dele, de acordo com a minha... E ele sabe que tem coisas na Bíblia que são é, 100% é uma ferramenta de manipulação social até favorável àquela cultura da época. E tem outras coisas que não, que são bem espirituais mesmo, sabe? É, cabalísticas, talvez, tal. E isso eu acho muito foda, porque o meu pai não é um, um jovem, tá ligado? Eu vi o meu pai passando por um processo de 20 e poucos anos que eu consegui acompanhar dele mudando a cabeça dele. Então, é muito foda você ver alguém que se aproximou mais da espiritualidade, distanciou um pouco do dogma, sabe?
3: No final de contas, a beleza do mundo é essa, né, velho? Tipo assim, não, não importa às vezes onde que o cara esteja ou a religião que ele tem, mas ele esteja aberto a discutir, a debater, né? nem provar o ponto dele, mas... A, a ent certeza. entender, a ver, a ver outra vertente A ver a cabeça da outra pessoa A ver o que a outra pessoa tá pensando
4: Cara, Sim. e assim, acho que é interessante você fazer isso Dentro do seu próprio, do seu próprio Dogma do Sua hum. do seu, do seu própria religião, você criticar E não absorver tudo, sabe Ou não absorver nada Tipo, literalmente Tem, a, tem que haver um filtro Porque a intervenção humana ela é, pô, 90% do rolê né? o
3: negócio, É o negócio Você não, não se deixar ficar alienado, né Tipo Sim. assim, é igual que a gente sempre conversa, que o conhecimento que vai te, que vai te transbordar, não é uma coisa é... que foi imposta a você ali. Exato. Então, é muito mais pelo conhecimento, do que você vai interpretando das coisas, do que alguém chegar uhum. ali e propor alguma coisa pra você.
1: Ou, ou você pode até, se você não quiser fazer esse trabalho que às vezes a gente faz, Gutinho, é, a, a pessoa pode escolher ser alienada, sabendo que está se alienando. E não tem problema, sabe? Tipo, qual é o é problema difícil, de você escolher véio, gostar de, isso, de azul, véio. cara? Ah, mas não, é, entendi, entendi Tá ligado? Não, mas tipo assim A questão é, porra, eu quero ser a tiazinha velho, Que vai na igreja todo dia Que dá o dismo, Que quer os meus netos no céu Junto com Jesus, lavando os nosso pecado Se essa tia souber Que ela tá fazendo isso Por conta da história ou cultura porque é, é uma doutrina que faz bem a ela, que cria um universo favorável ali de bom convívio pra família, pra comunidade dela. Qual é o problema dela, dela ser essa tiazinha, tá ligado? Ela precisa não, ler não, todos não, os tá bom, livros. Cada um tem a sua escolha, né, velho? É, ela precisa ler os livros, precisa ler filosofia, precisa ler os três, não precisa, cara. Ela pode gostar. Desde que ela saiba que ela tá se alienando, tá ligado? E, e não tem problema. Isso aí, eu mas, acho
4: e... essa alienação muito perigosa. É isso eu, que eu acho falo, né? que assim, guerras foram travadas em nome de Deus sabe? Tipo assim, ninguém, ninguém mata ninguém Em é, nome do diabo, da putaria e da sacanagem Entendeu? Amado o também. povo aponta o dedo
1: pro mata, outro Mata de todo jeito, <risos> velho, <véio, risos> vamos ser sinceros Mata de todo jeito
2: Putaria e sacanagem, então, que já teve de morte, meu amigo
4: Cara, é porque a alienação leva as pessoas a fazerem coisas em nome de Deus, em nome da Bíblia, hein? sabe? É muito. Essa alienação ela, em massa, ela é muito perigosa. Mas ela você é percebe que
1: você vai acabar alienando as pessoas a um pressuposto de que o conhecimento liberta, caso você levante a bandeira de que elas têm que se libertar? Tipo, o interessante é você falar que o conhecimento liberta, mas você tornar isso um, um aspecto né, essencial a todos, aí já começa a ser um fator alienador também, é igual você falar que ciência é essencial a todos, eu não tô falando que eu não gosto de ciência, eu não tô falando que ela não é importante, eu não tô falando que eu não odeio as pessoas que odeiam vacina, eu odeio elas. Mas, eu acho que a partir do momento que você começa a achar que esse modo de ver o mundo é o modo correto E é o modo que todo mundo tem que ver Aí começa a cair no mesmo buraco que eles Você tá jogando o mesmo jogo que eles, tá ligado? Tipo assim, é uma grande alienação no final das contas
2: É, pra mim, velho, você não precisa nem de, de ter o conhecimento A questão primordial pra mim é o pensamento crítico assim. É só você perguntar o porquê das coisas e não se deixar cair em qualquer discurso no seu dia a dia e isso pra mim tá longe de ser uma alienação de que nossa então tudo você tem que perguntar o porquê não mas é tudo você ter uma motivação por trás né não de preferência que não seja a mesma motivação é, não é porque Deus quis porque Deus quis porque Deus quis porque Deus quis né é, é porque desse jeito foi por causa disso desse por causa daquilo você ter essa plenitude de enxergar os porquês é, o porquê que a roda gira dessa forma, né? que aí eu acho que você já sai da, da, dos dogmas da religião. É, eu acho importante isso, né? você se não, não se deixar muito se dogmatizar pelas coisas que, que são ditas.
1: ou oh, se as pessoas forem coerentes e razoáveis, Acabou, velho, o problema. Não tem mais problema. É só você ser coerente e razoável. Tipo assim, eu tô falando isso aqui porque eu acredito em X coisa. Você entende isso? Entendo. O que, que você acredita? Ah, eu acredito nisso. Por causa de X coisa. Beleza. Agora, vamos ser razoável um com o outro? Pô, a gente pode não se matar pra convencer um a outro que tá deu certo, tá ligado? Ah, você pode não deixar o seu filho morrer só porque você acredita que Deus vai curar ele? Posso utilizar uma técnica que eu sei aqui? Por favor. Tá ligado? É, é, é ser razoável, cara. E coerente. Acabou. Não tem problema se a gente fizer isso. Justamente. No final das contas, é ser é uma maleabilidade.
4: Mas, nossa, está tá muito longe, né? Da prática. Tá muito longe da prática. Tipo, porque você ser razoável... É... Você, pra, pra você ser razoável, você passa por um processo de de criticidade, é impossível você ser razoável sem você ser crítico. Porque no momento que você não tem bagagem para criticar aquilo ali que você está recebendo, você se põe no lugar de que Deus é, acima de... Bem, é Deus acima de todos, né?
1: Mas você não acha que é mais importante a empatia do que a criticidade? Por exemplo, se eu acho que Deus está acima de todos, mas eu consigo ver que você é humano, que você pensa diferente, e que você também sofre, e que você talvez tenha também a sua razão, eu já não começo a ser um pouco mais legal com você? Eu preciso fazer uma análise crítica disso? Ou eu preciso só pensar, caralho, ele é igual eu, velho. E ele acredita em alguma coisa, igual eu acredito. Tá ligado? Tipo, acho que as pessoas precisam só ser mais empáticas um pouco, e aí elas vão conseguir parar de... Impor as coisas, tá ligado? Totalmente. Funciona
2: também, Paulo. Funciona pra caralho. É do mesmo jeito que funciona do por que, que Deus é acima de tudo, sabe? É... é, mas eu
1: tenho medo disso, porque vai vir o cara que vai falar, Deus não é acima de tudo. Porque como eu falei, velho, se você for pela lógica, esses argumentos perdem véio, a força, velho. Se, tipo assim, se eu fizer aquela análise é, dialética com vocês de religião, vocês vão ver que a religião é uma falácia, cara, tá ligado? Porque a lógica vai chegar num ponto onde a, a, a religião vai ser tautológica. É por isso que eu falando. A lógica nem sempre é um, é um ponto... É... É,
4: você tá falando que a lógica não seria estratégica. É,
1: não é um ponto maravilhoso, sabe? Eu acho que se todo mundo for lógico, a gente vai cair numa sociedade, vamos dizer assim, estruturalmente muito boa, mas talvez pobre de, de espiritualidade, de arte, de outras coisas, sabe? E, Olha, e acho que se a gente for empático, isso nessa já tá bom. Se
4: sociedade eu puder abortar porque eu quero. E não porque, tipo, Deus julga que é errado. É, você
1: vai poder, você vai poder, com certeza. Sabe?
4: Então <risos> eu creio que todas as <risos> Não, eu boto
1: <risos> fé no que tava tá falando. Eu entendi. O ganho, o ganho maior vem da lógica. Eu boto fé. Eu concordo
2: com você. <risos> não explora isso não, não explano isso não, véio. Deixa baixo
1: eu concordo com você. Você quer ter um filho? É isso mesmo? A
2: gente está abortando.
1: Eita, rapaz Eita, rapaz
4: Poxa, eu entrei nesse podcast empreendedor Eu tô saindo macumbeira e putinha borteira Puta e que ah, <risos> você,
3: você entrou, tomou Você nem viu ah, ah,
1: mas, a, é, mas a Bruna tem um puta ponto, velho De fato, a, a gente Hoje em dia tem que jogar, às vezes, com ganhos e perdas né, E não com cenários utópicos O que é uma pena, né cara?
3: A, gente a gente trabalha pro, pro melhor possível Não que vai ser o melhor O melhor... É. Então, assim mesmo. Exatamente.
1: Então, pronto, velho. Vamos abortar, orar pra Deus, ser feliz. Não, ser feliz não. Trabalhar na empresa. A empresa. <risos>
2: Fazer yoga. Não. Ô, Paulo, você tá meio chopeirinha, hein, velho? Tô sentindo a. Uma... Oh, tá. <risos> três todo vezes mundo. nós falamos de felicidade, o Paulo negou as três. Cara, velho, <risos> sabe o que é isso,
3: velho? Pode falar um o Você <risos> vai me negar é, três é, vezes antes de eu Eu vou negar noite, três vezes, é
1: por causa de Cristo, cara. Mas o trem, velho, é, é que, tipo assim, atualmente eu tô numa rixa assim. Com essa galerinha Instagramer, velho, que prega a vida feliz, velho. Que prega a plenitude, tá falando, sabe? É com,
3: é com a quarentena, né?
1: Ah, talvez. Mas, é, tipo, velho. Véio... É porque você
2: quer sentar no bar e beber, velho.
1: É, é, exatamente, velho. Tem que ser mas julgado
2: e eu... ah. tá furando a quarentena, é isso que você quer, cara. É, é
3: exatamente, né? exatamente.
1: vamos ver. Os pontos, não, aí. É, não isso, isso é um ponto muito bem analisado da parte, velho. Sinceramente, é isso mesmo. Mas vai tomar no cu da felicidade também, velho Tipo assim Ô, Agutinho, você viu Midnight Gospel, velho? Vi, vi, Velho, Se você ver Midnight Gospel Você consegue ter um apoio estético Do porquê a felicidade não pode ser o fim, cara Tipo é. assim
2: Assisti Midnight Gospel com a Bruna
1: é, cara, a Vai felicidade, um assim
2: depois de assistir.
1: <risos> a felicidade ela é deliciosa, sem dúvida, cara, mas para de idealizar ela. Ela é, ela é um sentimento, é uma sensação, como todas as outras, igual a raiva, igual o ódio, igual tudo, todo o resto, tá ligado? Então vive ela quando tem que ser vivida. Para de acreditar que ela tem que estar no fim de tudo, tá ligado? Com certeza. Eu acho que felicidade
2: ela você acha que felicidade é um processo, um
1: fim? Cara, eu acho que a felicidade é um momento, igual a tudo na vida. Tipo assim, enquanto eu gravei esse podcast, eu senti uma, uma série de coisas, é, né, cara. E no meio dele teve felicidade, sabe? Com certeza eu tô feliz durante esse processo, mas com certeza eu me senti em algum momento perplexo, desolado, é, triste, sei lá, é... É, eufórico, sabe Vão ter outras coisas no meio e, e tá tudo bem, tipo assim, a vida é esse Carrossel de emoções, a todo momento Se você tiver só lá embaixo Ou só lá em cima, você tá fudido velho.
2: Eu acho que a gente só tem a felicidade Pra não desistir de viver né?
1: A felicidade
3: é tipo um, um brinde ali, né? um presente Momentâneo Pra você continuar na batalha ah, eu botei.
2: Eu acho que é aquele, é aquele boost, né, velho? Tipo, assim, vai aparecer <risos> algumas coisas que te deixam feliz, você não? É, é, a, é aquela Sim, passada é. De,
3: de mel na boca, tá ligado?
2: Ah. <risos> <sou> o <meu. risos> ah. Continua o caminho. aqui,
3: ó. Olha o que tem? Será que é tem? É aquela,
1: é aquela lambida de. Ah, deixa aqui. Ó.
2: Ah. Ah. <risos>
1: Deixa,
2: aqui. Ah. deixa quieto. Deixa quieto. Deixa, deixa, deixa quieto. É. É. Vai orar, sem Deixa mundo. <risos> <risos> é, Muito
0: bom.
2: É, só aquela lambidinha. Né?
4: Felicidade é igual a expectativa menos realidade.
1: Olha
2: aí, é rapaz. Olha o analítico. For, isso não é a fórmula da felicidade. Parabéns, Vixe. Cara, você trouxe a fórmula. Oh,
1: se você criar um livro de 200 páginas e colocar essa frase no fim, ele vende um milhão de cópias. Eu ouvi um amém, irmão! <risos> eu te garanto! <risos> eu te garanto! <risos> <risos> eu te garanto, tá ligado? Não! <risos> <risos> tá <ligado? risos>
0: <Tchau. risos>